0: 美可以让人看起来年轻十岁吗？可以呀、啊。我说你想让他们觉得你越来越美呢，还是让他们觉得你一天之间突然变了一个样子，很奇怪呢？
1: 疗养院，大家好，我今天是被石头姐说化了妆很有心机的小猪猪。大家好，我是一早上才八点多钟就被化了全妆的小姐妹狠狠卷到的石头姐。那我们今天这期节目邀请来了两位朋友啊，嗯、一位是、啊、Ivy，
2: 大家好，嗯，我今天还带上了我的这个化妆包，因为想到跟大家几位美女见面聊天啊，然后今天很高兴能来做客，然后跟大家来扯一扯我们变美的话题。
1: 另外一位是沈医生，给我们打个招呼吧
2: 。大家好，我
0: 是素颜的、爱科普的沈医生。大家好
1: ，呃、哦，欢迎，呃、哦，欢迎两位。就你看，只有我跟沈医生我们这种比较朴素，真<笑><笑>，我们这是浑然天成，对吧？被两位小姐妹卷到了。然后今天其实我们坐在一起，就是想聊一个关于变美的话题嘛。前面艾薇也提到了、嗯，然后我们今天很开心，也邀请到了沈医生跟我们一起，因为沈医生其实是一个非常经验非常丰富的皮肤科医生。之前我私下里跟艾薇我们两个人，因为我们是练瑜伽的同学嘛，私下里聊的时候他就一直跟我夸，他就说沈医生超级好。所以今天就我们自己私心也有很多的问题，问题对，嗯，我是
2: 我是逢人便夸。
1: <笑><笑>那我们其实很好奇，因为沈医生你是皮肤科医生，我们就很好奇你的整个日常工作是什么样子。比如说你一天是要接待多少呃求美者或者是病人，然后会遇到一些很奇奇怪怪的事情吗？就可以跟跟我们分享一下
0: 。好呀，就是其实我的工作呢。每天都差不多重复的流程、嗯，那一部分呢，就是可能会看一些皮肤类的疾病，嗯，就比如说我们比较常见的啊，现在冬天比较常见敏感、湿疹、皮炎、嗯，那么青春期小朋友就比较常见的痤疮啊、痘痘啊等等。那另外一部分工作呢，就是在把人变美的路上，或者说变年轻的路上、嗯、啊，那么这个也是我们比较现在比较流行的医美啊。嗯嗯就是很多求美者就会来找我们，就是专业的皮肤科医生去获得一些变美的一些方法，或者说解答一些变美的一个途径啊。那么第三部分工作呢，其实也是我们一直在努力的去做的，就是如何让一个一个求美者去科学的，或者说并并且比较呃。用通过比较理性的一个呃观念去慢慢慢慢的变美，而不是过于激进。其实，在科普的道路上呢、嗯，皮肤科医生担任了非常重要的责任，让要给大家一个比较理性的一个求美的一个路径嗯。嗯，这个就是我的主要工作
1: 。所以最近就是因为快过年了，是不是也特别忙？
0: 呃，是的，非常忙。大家，<笑>其实我平常的声音是偏脆一点的，<笑>但是最近因为讲话讲的实在太多了、嗯，所以都是有点哑哑的感觉。我感觉喉炎都快出
2: 来了。嗯，我有时候会看看皮肤，啊，那就是说，如果坐在那儿等的话，因为病人特别多。然后就看到他像打仗一样的，就来回穿梭，从这个诊室穿到那个诊室，因为病人很多，大有时候可能不按时准点来啊，那就需要挤在扎堆来了，那就他就特别忙。然后就每个病人可能要好好咨询、好好解答的话，就有二十分钟、半个小时，所以一天说下来，其实嗓子都会哑，嗯
3: ，还是蛮辛苦的。
1: 最后，皮肤科医生。留下的这个工作的这个叫什么？工作的疾病反而是这个嗓，就对,对，就跟
2: 老师一样。嗯，嗯
1: 当然还有一些腱鞘炎，<笑><笑>还有一些呃腰肌劳损
0: 、颈椎病、嗯、等等
1: 。呃，我们今天其实话题主要会围绕就是变美这个话题嘛，就是因为。也想请沈医生，就是给我们聊一聊，就是你觉得你观察到的，就近几年我们整个就是国内吧，像我们在上海嘛，也在审美趋势上是不是有一些变化？比如说大家之前可能更喜欢做什么什么样的项目，然后追求什么什么样的美，但是现在是不是咨询的我们说求美者也好，或者患者也好，他们会不会有一些这样的变化呢？
0: 嗯、呃，这是很肯定的，因为本身这个美学的这个流行趋势就会有一定的，随着时间的进展有一定的改变。嗯、那么就像以前啊，就是我们举个例子啊，就以前这个鼻部，那么。很多人就追求比较高的这个山根，但是呢，时间久了，我们就会发现高的山根呢，其实不是很符合我们亚洲人的一个美学的审美。嗯、那么呃，更加偏向于欧美风。那么现在呢，就更加自然，追求一个比较自然，嗯、然后比较一个呃和谐的一个山根的一个打法。那么当然，呃，还有一些比如说唇部的概念，就以前因为我们中国人。包括我们亚洲人，因为解剖学的原因，我们唇部其实发达、发展、发达的不是特别好、嗯。那么，呃，欧美人呢，他相对于比较就是突出和性感。嗯、那么现在呢，就会追求这种比较性感的这种嘟嘟唇啊、哦。所以现在就是，其实唇部包括一个泛口周的一个美学概念是。嗯被提到了一个非常高的一个高度，大家都在追求这种纯部的一个美学，所以其实，呃，美呢，就是呃，像很多其实包括穿搭，包括饰品，它都是一个呃，一个一个周而复始的一个过程、嗯。但是最近几年，还是呃，国内的话偏向于流行，流行这种比较自然风为主了。嗯。
1: 像我之前刷小红书什么的，我看有一只还特别流行那种叫精灵耳，嗯，我都震惊了。就是我想说，已经卷到耳朵了，不是说就是你正面看过去的时候，<笑>你要露出多少耳朵，什么你耳朵的形状，嗯
2: 、对，就是你会看到很多，就是特别是网上小姑娘有时候会做直播，她会提前去贴好那个耳贴，就为了让耳朵这个露出面积更大一点，嗯、因为这样会让整体脸显得更小一点，就是还蛮拼的，嗯、真的还蛮拼。是的，就是就像我们医学上，医学上这个叫精灵耳嘛，对吧？ Uh, 但其实还有头包脸，对
0: 吧？啊、uh, ，对对对,对,对还,有、uh, 还有高颅顶、uh, 等等、uh, 对对对对。但其实站在医生的角度上，我觉得这个是很反人类的哈， uh, 因为就是精灵耳，其实说实话呢，嗯、呃，一个用量比较大，因为它一个耳机底，你要靠很多的玻尿酸啊这种硬性的材料去支撑，才能把这个耳朵给翻起来哈。会有人打精灵耳吗？确实会有。姑娘们会去尝试，对对、嗯，因为他们觉得这样的话就是，呃，会显得脸型小一点，然后很可爱。嗯、但其实，其实呃，这个精灵耳，一个是注射的量比较大、嗯，术后的反应比较重，因为你想这么多量去堆积在耳后，其实是比较胀痛的，嗯、并且呢，它的维持时间也不是。很长，但是每个人呢，就是审美观念都是有差异的。但确实是有一些姑娘啊，小女孩喜欢去打这个精,、啊、精致一点的那种感觉。对对对，是的、嗯
1: 。像就是说到自然，就是我感觉好像前几年的时候，就是会流行那种，比如说脸部会做的非常饱满。对吧？就是额头，然后脸，就是做的整个，对,对，就是整个脸非常饱满。但这两年，就是因为为我们接下来就回到我们接下来的一个话题，就是像最近我们看，不是到年底了嘛，就有很多那种女明星，嗯、然后他们会去参加各种什么典礼呀、啊、盛典呀、啊、什么的。然后我们那个时候我就被刷屏了，就看到了那个杨幂和杨紫。对吧？他们都是那种，嗯、比如说杨幂的情况，就是她之前其实有一点年纪了嘛，嗯、再加上可能稍微让杨幂的粉丝不要生气，嗯、就是年纪她确实是上去了、嗯，然后可能脸看上去有一些凹陷什么的，但是上那个。呃，那个什么典礼的时候，整个人看上去状态超级好。然后包括那个杨子，不也是说从他以前可能有一点脸僵，然后现在变得非常自然。还有那个刘诗诗，不是也是吗？就是所以就是想跟那个医生聊一下这个话题，就是这些女明星她们到底是什么？就这个一夜回春的秘密是到底是什么呢？因为我刷小红书刷了很多，我觉得都没有人能回答我这个问题，就我没有看懂。嗯
0: ，其实我觉得呢，一夜回春。其实并不是很科学，嗯，他一个比较好的状态，肯定是他长期以来去保养啊，去做一些这种医美啊，对，对慢慢去形成的一个状态。嗯、那么，其实我们这种抗衰呢，其实可以分为两种抗衰，一种就是表面的，就是我们能够看到，哎，女明星的皮肤。很光滑，很细腻，很透，很白，那么也很感觉它很紧致。那么其实这个就是这种皮相上的抗衰。那么它长期以来可能是，呃，热玛吉啊，比如说一些光电啊，或者水光啊等等。那么我们另外一句话会说到，就是美人在骨啊不在皮。那么其实骨相的抗衰也是非常重要的，因为我们上到一定年龄之后，我们皮肤依然是可以很紧或者。依然是很嫩、很光滑、很细腻，但是我们会出现一些松弛、下垂或者一些凹陷等等。那么这个时候就要骨性抗衰。<笑>对，那么我觉得，哎，就是像我们刚刚石头姐问到，哎，为什么她以前有的凹陷，哎，一夜之间感觉没有了呢？嗯、那这种呢，通过一些皮相抗衰的方式，肯定是很难去。改善的，那么必定是要一些骨相抗衰的方式。那这个就是填充类的项目，嗯、或者说，那填充类的项目呢，又分很多材质啊。那、嗯、我们最常听到的就是玻尿,尿,尿酸，对吧、嗯？那么现在还有很多再生，对再生材料、嗯，还有很多胶原啊等等、嗯。那么以前呢，就是我们在很多年前，其实对于注射的这个打法，就是哎你哪凹，我给你打哪里。嗯苹果肌没有了，我给你针，你就哎，苹果肌不就起来了吗？嗯、然后你哪里凹、哦，我就拼命的塞在哪里，对吧？那这种情况下面呢，就会显得蛮化。那什么、嗯、蛮化是什么呢？那就像一个发面馒头一样，哎、嗯，它这个苹果肌肿得很大，然后又很僵硬，哈。那么这个就是蛮化。有些人还会猴化。那什么叫猴化呢？就是一个猴子的猴。哎、嗯，比如说他觉得他法令纹。很缺，那么就拼命的在唇周啊去填这种玻尿酸的材质，填久了它会越来越往前凸啊，啊那这个就叫、哦个这个、对这个就是猴化、嗯。所以现在流行一个打法叫轮廓的外固定打法，就是外轮廓的固定，就往后打。就是哦、对。那么女明星呢，肯定是也会因为他们的。肯定是有一个美商非常在线的医生，哦、也有个技术很好的医生,医生帮他们，就是外轮廓的打法，这样呢既不馒化又自然，又提升了他整个人的面部。当然有一些凹陷的点呢，比如说他有假腰、哦，那么还是得去这个让他呃丰满一点、饱满一点。那么还是要有一个内轮廓的注射也会有，但是更多的可能还是现在往外打。
3: 对
1: ，那他这种。就是这种外轮廓扩的这种注射，或者说这种骨相抗衰，它是能维持的时间，或者说让我在我当下的这个状态里面持续下去吗？嗯
0: 、呃，那其实这样子，就是嗯，首先我们要明白一个点啦，就是呃，这个也是我日常工作当中一直跟我的患者去宣教的一个概念，就是衰老它是永远在。发生的、嗯，那么我们适当的去进行一些医美方式呢，就是延缓一个衰老。那其实像石头姐问，哎，它会不会一直持续下去？那是肯定不会的。那么随着这个玻尿酸呢，或者一些再生材料的一个慢慢的一个代谢，嗯，那它的衰老在无时无刻的进行当中，并且呢，女明星因为呃工作比较繁忙哈。熬夜啊，然后啊，饮食啊，对,对，等等、嗯。那么他们的其实他们的工作的压力啊，也会比我们大很多。那么他们衰老可能会更快。那么怎么办呢？就是不停的，就也不是说不停、嗯，就是有规律的去补充这些啊，骨、呃、性的材料或者再生的材料，嗯、去改善或者说延缓他们的衰老。但是呢，衰老不能暂停，只能说是延缓，嗯、对。嗯
2: 没有问题啊。那刚刚讲到说，这个一阶段一阶段性的美女明星给人状态都是不一样的，就是有时候觉得她状态特别好，就容光焕发；有时候又觉得，哎呀，今天好像很丧，感觉一晚上没睡觉。那这种一晚上没睡觉状态，我觉得可能是她真的确实没睡觉，没时间睡觉。那另外的是不是就是这种做医美的有这种间歇期，会有那么一段时间，比如说她药效下去了，所以她就那段时间长得就变样了。
0: 对，这个其实是可能的。就是我有一个，呃，跟我很多年、很多年的一个患者，他其实他会跟我说：“嗯，医生，我会有，呃，每年一月到三月会有容貌焦虑期。<笑>”那么，呃，我就觉得很奇怪，我说：“哎，为什么你会有这个容貌？这个时间每年都会有呢？”然后他他回答我的是，因为我每年一到三月都要做项目的呀，那么我到年底了，一年又回来了，那么我的状态又变差了，所以我每年一到三月都有一个容貌焦虑期，所以确实是有可能的，因为呃每个产品或者说每个仪器每个项目它都有它一个慢慢失效的时候，那么其实到了一个时间点，确实是需要一定的补充啊，嗯。
3: 因为
1: 刚刚沈医生也陆续讲了一些什么骨相抗衰、皮相抗衰，就是能不能给我们科普一下，就现在比较主流的一些保养项目，皮肤,皮肤,皮肤类的保养项目，比如说像光电呀、射频啊、注射呀，
0: 刚刚也说到了填充。嗯，对，猪猪刚,刚问的这几个问题，其实就是我日常工作当中最常去解答一个医美小白的问题，嗯、<笑>就是他会问，哎。这些呃医美项目哪个适合我哈、嗯啊？那么我们首先就要知道，在医学美容里面呢，其实会分为几个大板块啊。我们一直呃，就是专业的皮肤科医生都知道，光、声、电、针还有线。那光是什么？就是我们。呃， 激光或者脉冲 光， 哎， 我们常听到 的， 哎， 光子嫩 肤， 那么它就是脉冲光啊。那现在比较主流的一个祛斑的一 个， 啊， 对， 皮秒 啊， 超皮秒 啊， 阿 V 你就做过对不 对？
2: 我是定期会有做这个皮秒类的东 西， 因为就是皮 肤， 因为我皮肤比较 白， 但是皮肤白呢就有很大的一个问 题， 就经常会长斑。只要是我在太阳光下强照射这种情况下，就很容易长出晒斑，嗯、然后天生的雀斑也会比别人多，所以超皮秒这个项目我觉得还是蛮好的
0: 。啊，就是这是光一类哈、嗯，当然现在光又分很多，那像嗯，就比如说一个光子啊，它就会有 M22 啊、嗯，对吧？然后有 DPL 啊，有 BBL 啊，对，嗯、各种各样，所以所以医美是有时候。患者会问：“哎呀，怎么这么乱？”它确实是乱，<笑>它确实是多，对吧？但是正是因为仪器的多种多样，才能让医生呢、啊，在不同的这个，比如说色素斑啊，有更加好的这种各种各样的武器去使用，去针对不同的斑点啊色素、嗯。那么这个是光，那么声声是什么？声就是声音的声，那其实就是我们。超声了，那么我们知道现在很、嗯、很流行的一个抗衰的，就是超声炮，对不对？嗯、那么它就属于声一类啊、嗯。电是什么呢？不是电哈、嗯啊，不是电机啊。<笑>那比如说我们的射频就是电，哦、马器对，热玛吉就是一个单极射频、嗯、哈。那么其实我们家用的射频仪，它其实也是属于这种电能，嗯、啊，它其实就是让我们的皮肤产生更多胶原的一个。利器 啊， 那么 针， 那针就有很多啦。那么 啊， 我们前面一直在聊到的这个填 充， 对不 对？ 那么填充它有很多材 质， 玻尿 酸， 就刚刚我们所说的玻尿 酸， 少女少女针、童颜 针， 然后胶原蛋白等等等等啊。那么还有针 呢， 就比如说。Botox 啊、uh, 嗯，就是肉毒、嗯、啊、嗯，肉毒呢、嗯、又有很多品牌、嗯、啊，吉事、嗯，对，嗯、保妥适、嗯，还有呃，我们国货之光啊，恒、嗯、丽等等、嗯，这些都属于肉毒啊、嗯。那么还有针呢，就是水光针，嗯，水光针就更复杂了。嗯、那我们市面上可能拿到这种器械证的这个水光的品相，可能有大概。我觉得有二三十种吧，所以很难去甄别，哎，到底哪个适合我哈？或者我该打哪个水光？那么针后面就是一个线，那线是什么呢？就是、线材。线雕对,对对对对、啊，拉皮也属于线雕吗？呃，拉皮呢，它就是属于手术类的项目了，嗯、那么它就可能归属在整形外科的范畴去做、嗯。就比如说一些呃双眼皮啊，或者一些抽脂啊，嗯、比如说一些。呃，眼睑的手术啊，呃，眼袋的手术啊，嗯、那么还包括你，呃，我们猪猪问的这个拉皮，拉皮嗯、其实也是归属于整形外科范畴、嗯。那么，呃，线呢，其实就是一个线材，就是我们的线材也有很多。那么，它就是一个锯齿线。那锯齿线是什么？它是会有一点的每个线呢。我们平常看到一根线就是直直的一根线，对不对、嗯？那么像这种，呃，作为医美的线呢，它其实是要有一定的去。挂住这个脂呃脂肪组织的、嗯，那么它就会有这种呃倒钩，就是每个线旁边就哎、哦啊对,嗯、对，就是就是我们想象那种嗯，就是比如说呃树树，就是比如说啊，就是比如说松树的那种一根一根分叉的这种、嗯、啊，它其实就是要把这个皮肤很好的去。吊上,上去，嗯嗯，简称吊上去。那么就是，呃，它也是一个比较好的一个抗衰的一个方法。但是确实，我刚刚一描述啊，有很多人会觉得，嗯，它似乎有一些暴力，对不对？嗯嗯、所以它确实会是相对而言痛一点，相对于而言呢，也会术后的反应啊也会重一点、嗯。但是呢，我们皮肤科医生一直要说的就是，你没有付出。<笑>就没有收获，<笑>那它确实效果好的，对，但是其实也不不建议说过于频繁的去做，对，嗯、这个就是我们就是一些常规的医学美容保养项目的一些简单的分类啊
1: 。就我真的忍不住跟
0: 沈医生说，我真的做了很多项目啊、哦，是吗？
1: <笑>我就是我做过那个光子、皮秒，然后水光针，然后肉毒。那个热玛吉、超声刀、超声炮，对我差不，但是除了那个注射填充类的，我没有做过，嗯、但是皮肤类的，嗯、我感觉我都啊，还有这种微针这种阴间项目，其实我之前也有试过一次。就、嗯、是<笑>
2: 这位也是医美大
1: 佬，<笑>就是也很喜欢<笑>。但是因为其实艾薇是真正的，因为上、嗯、我们私下里面有大家不用不用，我们私下里面有聊过、嗯，他说他其实很早就有那种变美的意识。因为我感觉我是这几年才开始有的、嗯，但你其实很早就有开始，就你那时候，你初中还是高中来着
2: ？我我觉得我是高中的时候第一次接触注射类，当然。其实那那么早就接触不是特别好的事情，因为真的是当时栽了大跟头，对吧、嗯？对，不是说技术都不成熟，而是当时这个市面上鱼龙混杂，产品真真假假太多、嗯。就现在大家对于玻尿酸的概念其实都蛮清晰，知道它是干什么用的，对吧？然后哪几个比较知名的品牌比较有保障都知道，但是放到十五年前。就这个话题，我觉得大家都蛮难回答出来的、嗯，可能真的只有专业人士能说。所以当时的消费者其实是处于一个比较被动的一个状态。那个时候我记得，呃，第一次打玻尿酸，当时就是因为你是几
0: 岁
2: ？高中嘛，呃，十十六岁、十七岁、哎，超前哦，十六、十七岁。那个时候就是打山根，嗯、就像刚才沈医生说的，就觉得自己的山根不够挺。然后呢？现在现在没有、嗯，我现在就是山根都没有，就自然的一个状态。就那个时候觉得山根不够挺，所以呢就去到一个，那时候还是个美容院。嗯然后这个美容院里面的这个老板娘就跟我说：“哎，她说一边帮我做脸嘛，她说，她说你这个山根鼻子好像塌了一点。她说小姑娘长得还可以啊，就是鼻子塌了一点。她说要不我给你补一针？我说行不行？她说，对，她说没问题。她说我们这儿的那个顾客都做，然后给我说，哎，这个姐姐也做，那个姐姐做。那我想行啊，我说问了，她说哎，价格也很合适，一针大概一千多吧，才两千。好了，就做了。然后当时做完以后效果真的非常好，就一下子鼻子就起来了。”但那个时候确实(笑)也没什么审 美， 就只起了鼻 子， 就只起了山 根， 其他地方就是该塌塌该大大没什么变 化， 因为毕竟没有做这种什么鼻翼缩小 啊， 或者说这种其他这种手术配 合， 就是打了个山 根， 然后开始还挺好的。然后那个时候大家不是不懂 嘛， 只会觉得你哎你怎么不一样 了？ 对， 就过了一个暑 假， 说耶怎么鼻子变挺 了， 都会问。那我当时也不好意思 说， 我说哎嗯就打马虎眼就过去了。然后后来可能是过了好几年，大家才意识到，哦，原来当时这个人肯定是打过一些什么东西。然后早两年也没什么事儿，结果呢，没想到过了，过了五年吧，然后副作用发现了，就是肯定的知道打的不是玻尿酸，因为就是当时就是鼻子山根这块出现了这种红肿。然后它慢慢的有一些扩散的这种感觉，就原来打完以后它应该是个立体的状态，但它扩散以后就变成了一个球状，然后你能明显发现这边变成软软的，然后呢又红红肿肿的，然后我就觉得哎不行，这个肯定有问题，然后后来就去三甲医院，嗯去找医生，然后去拍了个片子，一看这里面果然是有填充物，而且肯定是不明的填充物，所以当时就判断到底是哪种。就怕说是那个奥嗯，奥、呃、美定，就很多年前大家隆胸的材料都是用奥美定、嗯，就不知道你们记不记得小时候看那个就是这种电视剧，下午放暑假老是会穿插一些这种隆胸的广告，当时就是注射隆胸就是用奥美定，那大概二十年前二十几年前的事情，然后当时奥美定也被用到这种皮肤注射材料里面，当然这个奥美定现在肯定是不能用的但那个时候就是特别流行，然后后来就是做手术。把这个填充物取出来，就手术过程也很痛苦。就是这个刀口是得把鼻子剪开来，然后得去用刮棒把这个填充物给刮出来，再用高压的那个盐水去冲冲干净。就整个过程当中，当时做完这个手术，我整个人都是肿的，都,都,都是肿的、哦，因为你被高压水枪冲过以后，嗯、你的脑袋就跟受精一样，这里都肿起来。但是好在是取出来的时候，那个医生跟我说，他说你这个应该不是奥美定，可能就是一些其他的杂七杂八的填充物。但是好就好在它没有，呃，这种所谓的这种自然生长因子，不然你就不知道它长到哪里去了，就很危险。对。我我我取过两次，我当时还打过法令纹，
1: 就是同时打的吗？还是第二年哦，就先打完了这个同，同一家美容院
2: ，同一位老板娘给我打了第二次。老板娘
1: 哎，还有回头客，对，因
2: 为第一年效果很好啊，嗯、所以第二年他说你这个法令纹怎么年纪轻轻就已经有了？我想那就填呗，然后就左一填右一填，然后后来也是这个出现问题以后，其实当时这里没有什么问题、嗯，但是我觉得不放心，因为大概知道是同一路货色了，嗯、所以就给他。就嘴巴里面去做切开，然后把这个东西再去刮出来，就在嘴巴里面去开刀做
1: 。但其实他这个美容院应该是没有资质去做这
2: 些填充，肯定没有，对肯定没有，这个、可以告他的。当时如果就是那时候小不懂事、嗯，如果摆在现在的话，他肯定赔穿了，告诉他。对，因为他是肯定没有这个资质的，而且这个是、哦、他首先他没资质，第二他产品也货不对板、嗯，就是无论怎么样都是没有道理的。嗯。
0: 还有一点，那个时候你
2: 应该是未成年，对不对？啊、对
0: ,对吧？哦、他在在没有监护人的情况下，给未成年人实施了一些这种医疗操作，那更加是，对,对吧
2: 、嗯？就抓到点子上了，对，是的，未成年，这个真的有。
0: 所以
1: 你后来就是，就比如说你自己，嗯，后来有去调整一些、嗯，因为你其实相当于从你很小的时候到现在，你自己觉得你有一些在这个
2: 做皮肤也或者说变美路上也好，有一些思路上的变化。有，就是要说为什么我会去打玻尿酸干这些事情，就是因为从小就爱美、嗯。但是我觉得这个从小爱美呢，它就是过早的开始尝试了一些错误的操作，就导致我其实皮肤特别敏感。因为小时候老是用一些洗面奶啊，那时候不知道你们记不记得可伶可俐这个牌子？知道知
1: 道，一个日本的牌子是不是？不是，它
2: 是美国的。哦哦,哦，它是呃，就不不能点名牌子了，它就是可伶可俐。但这个当时就是时代的眼泪、嗯，属于青少年时期，我觉得是。它是不是里面有那磨砂颗粒的、那个？对，就是那个那个清洁力太强了、嗯。但是小时候那个广告特别吸引人，就是一洗痘痘就没了。嗯，其实我那时候也没有痘痘。<笑>但是我就是觉得用那个脸更干净<笑>，所以就让我妈给我买，然后就用，然后洗完以后就越洗越薄，嗯、皮肤越洗越敏感，所以后面其实一直到现在啊，我就跟这个敏感肌是抗争了好多年，属于就是始终在路上，不知道哪天能够把这个问题根本性的扭转，估计挺难，但是维持。没谁一
1: 生对每次扭转，因为这我也是
2: 敏感肌，对，但是天生的，对、嗯，就是我我。呃，
0: 我平常在工作当中，我一直跟我的呃，就是比如说一个敏感肌的患者来面诊啊、嗯，他们最常问的就是为什么
1: ？对，为什么？为什么,为什么
0: 我这么对？为什么？我什么都没做。对，然后我就跟他说两个原因<笑>哈，天灾人祸。<笑><笑>那什么是天灾呢？就像猪猪，天生的，天生的、嗯、就是他爸妈给他的对、嗯，对吧？
1: 我妈妈就是敏感
0: 肌对、嗯，他可能从小到大都是那种容易、嗯。皮炎、湿疹、湿疹过敏,过敏等等、嗯，那什么是人祸？就是 Ivy， <笑>、嗯、就是
3: <笑>对，
0: 就是后天，哎，爸妈给的这个角质其实还蛮厚的，或者说啊、呃，没有这么易敏感的体质，哎，他自己作出来了。<笑>所以其实我们呃皮肤科医生很重要的这个宣教一直是在路上的，就是我们一个。先天性的敏感，但是如果因为呃后期的加强一个去护理，或者说一个去做一些比对皮肤比较好的一些治疗，其实是会扭转这个呃皮肤薄啊屏障差的这个这个这个情况的、嗯。那么像 Ivy 这样子的做出来的，其实我们就应该在源头上去切断，对吧？就是我在工作当中会有一些小朋友，他是因为痤疮。就是痘痘嗯，嗯，那么我们很重要的一个点就是要告诉他，你是长痘了，但是不是因为你脏才长痘，所以不能过度的去清洁，嗯嗯、你不要觉得自己的皮肤很油就每天磨砂啊、嗯嗯、酸性的洗面奶去拼命的去洗、嗯嗯。很多小朋友他青春期过掉之后啊，他痘痘不长了，但是他敏感肌出来了。其实这个就是他在整个痤疮的护理或治疗当中，他的护肤其实是。是错误的。那么你说痘肌不长敏感肌，维持到后面一直伴随它很久，嗯、其实也是非常困扰的。嗯、所以呃，我们对于皮肤啊是不能太作的。嗯，呃
1: 、那这里我突然想想问沈沈医生一个问题，就是是不是现在敏感肌的人越来越多、嗯
0: ？呃，对，确实是这样子的。就是呃，敏感肌呢？但敏感肌和过敏肌其实是两个概念哈、啊，嗯，我们工作当中会遇到一些姑娘，她很喜欢给自己戴帽子，就比如说她一进来就说：“医生，我是超强敏感肌
3: 、
0: 哦。<笑>”其实其实并不是的，我们不能看到皮肤一红。就是一个敏感肌，有些人他确实屏障会略差一点，嗯、但是还上不到这个敏感肌的概念啊。那么敏感肌就像我前面说，它不等于过敏肌、嗯，所以其实护理也是会有很大的差异的。所以不要硬给自己戴帽子也很重要啊、嗯。但是确实是因为现在整个的生活水平发达了哈，然后。呃，洁面的方式也有很多。嗯、你像早几年各种各样的泥膜、洗脸机，各种各样的洁面，对、嗯、洗脸机，嗯各各啊哎、用了几次之
1: 后再也不敢用了。对，
0: 然后呢？嗯、呃，还有各种各样的这种比较混乱的医美方式啊,啊、嗯，都会让自己呃，让年轻人他本身应该是容光焕发、嗯、屏障非常厚的。那么因为这些方式，他的角质就变差了、嗯。我们再看我们。父母这一辈哈、啊，他们其实你看，他们有提到敏感肌这个概念嘛，对吧？他过得都很糙，那可能一天就洗一把脸，那洗的这把脸也不会用洗面奶，对吧？嗯、清水搓搓、嗯，反而他们没有这么多敏感肌的概
2: 念。其实是皮肤是不能过，就是还是那句话，皮肤不能太做啊。所以这就是我妈常说的，你看妈妈的脸多好，给了你这么好的一个底子，被你做成了这样，就是很有道理。因为她就像我妈啊，她就是洗面奶都不用。但是一直以来，他斑肯定会长，因为年纪大了。但是他的皮肤的完全不会像我这样容易什么脸红嘛、啊，长痘痘，根本没有这些问题嗯。嗯
3: ，所以你的
2: 敏感情况是真的很严重，是吗？嗯，我其实对，就是我可能小时候呢，因为皮肤就是比较。比较薄，像我说的，自己做坏了，然后呢，长大以后意识到这个问题呢，可能已经是大学毕业以后的事儿了。所以在此过程当中，有十年的时间，就是不停的在折腾它，就是越变越薄。然后越变越红。就举个例子，就是小时候，就是那时候咱们上小学的时候，刚开始有这种计算机课，那个微机教房里面，为了保护这个电脑，一般都会开空调。冬天的时候，我只要一进这样的空调的房间，我的脸马上就会变红，越变越红。等到出门的时候，那个脸就跟高原红红屁股一样，就两块都是红的，而且特别难受。就是就老人可能会告诉你说这是内火旺，但其实我知道这个是。对 对， 他会说这叫生火 嘛， 就有一种老老老式说法叫生 火， 但是我知道应该就是皮肤敏感的问 题， 所以角质层太薄了。
0: 对， 这个其实嗯还是很科 学， 就是为什么我们呃敏感肌的患者啊进空调房啊或者。洗完澡之后啊，哎，特别红啊！其实这个就是一个恶性的一个循环。那我们敏感肌的患者呢，他本身角质比较薄，那么他血管其实偏外露的。嗯、我们经常听到一个概，一个名词叫。血管扩张或者毛细血管扩张啊，那么其实在敏感肌当中，它就是因为皮肤薄，血管外露，所以它的血管扩张就会非常明显。那么它血管扩张一旦明显之后，它会对物理环境的变化特别敏感，就一冷一热、风吹日晒、环境变化，它就容易扩张。那么那一扩张，那其实皮肤经皮丢失的水分也会多，所以为什么敏感肌的患者越红越干？越干又越红，它就是一个恶性循环、嗯。那怎么去切断它这个恶性循环？哎，我就让它停止恶性循环，其实也是蛮难的，就是它是需要蛮长一段时间的对护理才会慢慢去改善的
2: 。嗯，因为这当中就是你还涉及到你一边护理一边想要达到一些别的功效，比如说美白，比如说抗皱，比如说祛痘，那这些东西怎么跟你这个敏感肌共存？这就很复杂。就反正反正得得得聊很久才能把这种、哦、这种话题给聊清楚。所以陈医生有什么建议吗？就是是不能、嗯、因为我因为我也是
1: 敏感肌，嗯，就是因为是天生的，但是因为我从小我妈妈知道她自己也敏感，所以我用的东西都很温和。嗯、就我大家初高中我都是用雅漾、理肤泉，嗯，对，所以相对来说，其实已经在我的天生的基因的情况下，已经把它养到比较稳定的状态。嗯、但是还是因为是敏感肌，就导致我去年也可能是因为疫情阳过。可能养过，比如一到两次之后，大家的体质突然发生变化，就会，呃，大概有大半年的时间一直在反复湿疹。所以去年的状态，我就是完全没办法用美白精华，我就是回归到什么理肤泉 B 五，就是雅漾的状态，反而把它养好了。嗯嗯。就是所以我在想，要不我就是索性就不要其他的美白，什么甚至抗氧化的维 C， 我我都开始
0: 过敏，我就现在回归一个特别极简的。保养的一个状况，对，是不是我做不了其他的东西？嗯、呃，其实要看的，就是因为一个人的这个皮肤状态，嗯、他在一生当中啊，他是不停的去转变的、嗯。就是你小的时候啊，嗯、因为皮脂腺还没有发育，很干。嗯，那么到初中或者高中，哎，我们激素水平上去了，皮脂腺它是呈一个爆发式的一个增长的，嗯、尤其是面部和。呃，前胸啊，后背，那这也是为什么青春期容易长痘的一个原因、嗯。所以有些孩子呢，可能在这个青春期的时候啊，他的这个敏感会有一定的改善，嗯、因为他的油脂开始分泌旺盛了。那么我们到达一定的年 龄， 比如说三十岁左 右， 因为一些怀孕啊、哺乳啊、熬夜工作的习惯等 等， 激素水平下来 了， 或者说因为呃熬夜啊等 等， 导致那个皮脂腺又开始慢慢萎缩 了， 我们又开始呈现一个偏干的一个状态。那么加上我们呃年龄上去之 后， 皮下的一个玻尿酸的一个流 失， 皮肤会更干。那么呃再加上。季节也是一个一个因 素， 就是我们春天、夏天、秋天、冬 天， 它的其实皮肤状态是不一样 的， 整体就像一个抛物线一样。所以猪猪问 道：“ 哎， 我是不是这辈子就要跟一些医美方 式？” 绝缘了，那也不一定、嗯。但是呢，比如说在去年这个状态，它反复的一个湿疹过敏、嗯，那么我们始终是要牢记一个点哈，抗敏是要放在第一步，也就是说皮肤健康是最重要的、嗯。那么什么时候去切入一些医美方式呢？那肯定是要等你皮肤状态偏稳定的时候。嗯、那呃，其实，在一些呃在敏感的状态下呢，呃，助助用的，比如说一些雅漾啊。米舒泉呐，烟酰胺啊 ，B 五啊，这种啊、嗯，它都是很好的一个抗敏的一些成分。嗯、那么，呃，当然，如果说这种居家护理不能改善你的敏感，那你适当的要切入一些医疗护理，嗯、那比如说一些低能量射频啊。舒敏啊，等等，去抗敏的一些、嗯，你也可以去做。但如果说居家护理能够改善，那么其实这是最方便，嗯、或者是说是最经济的一些方式、嗯，你可以接着去做。那么等到比如说来年春夏之际，你的皮肤稳定了，对对，对对<笑>那其实你可以切入一些，比如说光子类的项目，嗯、因为光子呢，其实可以驱红，嗯、那。呃，我们皮肤稳定的情况下面，哎，光子把皮下的血管收缩掉一点，那么其实对你这个敏感会有改善、嗯。那么同时呢，对你的这个肤色的提亮的要求啊，也能够达到。那么它也会偏温和，它没有一个非常明显的误攻击。嗯，那基本上就是做完就走。那么可能你就会比较适合这种项目、嗯。那么，呃。另外说到一个护肤方面，就是比如说您说，哎，这个维 C 我也不敢用了啊、嗯，抗氧不敢用了，那你就要去选择偏温和的、有一定抗敏作用的一些抗氧成分。嗯、那比如说呃熊果苷，它既有美白成分，嗯、哎又有抗敏的作这个作用，那么可以尝试着去、呃、使用一下。那么还有一些，比如说肽类的啊，肽类呢就是。我们生长因子啊，它其实就是一种肽、嗯，那么它既能修复屏障，又能抗老，所以你在一个皮肤稳定的状态下面，可以尝试着去添加这种抗敏、抗氧的成分，去试试看，是可以的、嗯，好吧？哇，真的解答了，嗯、熊果苷马上买起来。而
3: 且
1: 就是听沈医生说话，就是会让人有一种特别安心的那种感觉，心的感觉对,嗯、对，就是娓娓道来，然后。就是逻辑又很清晰、嗯，没有，因为这里其实也正好聊到了，就是一些敏感肌可能他的一些保养的这个思路，嗯、那是不是有一些打个比方，像沈医生提到的，那可能每个人他适合做的这个项目或者是这个治疗方案，其实是可能都不太一样的。但有没有一些特别基础的？比如说我现在呢，嗯、就是皮肤很健康，然后呢，我也可能没有尝试过，说我有什么方式是能够让我变美的？有没有一些基础的？呃，项目的搭配或者是一些思路，是我们可以去去
0: 做的
3: 。嗯
0: ，呃，石头姐刚刚说的。就是有一点我特别赞同，就是首先是没有皮肤问题的，哦、对不对、嗯？那我一直要强调，有皮肤问题先治疗皮肤病，就比如说有痤疮治痤疮、嗯，有敏感先有过敏先治过敏、嗯。那么在一个比较偏健康的一个皮肤状态下面，我们一个正常人该怎么就是变美的思路到底是什么啊？嗯、我一直要跟我的啊、呃、患者去沟通的一个点就是，我们去看一个人的时候，其实呃。细节是放在最后的。其实我们最主要看他的时候，就是看他的一个肤色。
3: Oh. 哎，
0: 你整体给人的感觉，你肤色亮不亮，对不对？ Mm. 那么当然现在化妆技术也比较好了，<笑>对吧？但是呢，比如说这个人，哎，我们在一个素颜状态下， mm. 他偏暗、偏黄、偏灰，对吧？然后满脸都是这种色素，那么其实他给人感觉就疲态感非常重，就感觉他睡不醒。Mm. 所以其实变美思路，第一点，让自己的肤色均匀起来。要亮起来，那么这个呢就可以通过一些光子啊、水光啊，比如说一些呃呃皮秒啊、超皮啊等等去改善，这是一个就是肤色方面的啊、嗯。那么肤质方面呢，就是包括一些。皱纹纹路，那么可以像石头姐一样，适当的加一点 Botox 啊。<笑>对，其实我一直觉得 Botox 是个非常非常好的项目，对，是、嗯、是,是至少是沈医生觉得就是最爱的项目啊，嗯、这个 Botox 啊。嗯、那么呃，针对一些松弛或下垂，那么适当的加用一些这种非侵入性的抗衰项目，比如说热玛吉。比如说超声炮等等、嗯，那么当然肉毒呢，它有很多作用，除了除皱，它还可以向还原提升、嗯，可以整体的面部提升。那肉毒也可以在中下面部去尝试着使用一点。嗯、那么在我们就是上到一定年龄了，呃，四十岁、三十五岁以后了，我们的这个骨性的这个流失开始越来越明显了。那我觉得啊，这种皮相的抗衰可能就。略差一点了，那一定要加上一些骨相的抗衰。那骨相的抗衰呢，其实就是一些填充类的项目，啊、呃，各种各样的不同品牌牌的玻尿酸，我这里也就不提了哈。嗯、那么，像对于一些呃泪沟啊，或者一些凹陷呢、啊，比如说胶原，也是一个很好的去遮盖黑眼圈的一个方法，去改善泪沟的一个非常好的一个注射材料。那么，因为我们看人先看。眼睛对不对、嗯？眼神的沟通很重要，所以眼睛如何去,去做到一个非常疲态感非常少，那其实就是要解决它的泪沟和一个整体的一个松弛和、嗯、眼皮的松弛和下垂、嗯。那么，呃，这种胶原蛋白效果就非常好。那么，这个就是一个普通人啊的一个变美的思路、嗯，或者说一个，因为你总会有个。先来后到，对不对、嗯？你不可能把所有的项目一股脑的，哎，我今天全部都试了。所以我的建议呢，就是从非侵入性的去改善你的肤色着手啊。那么，呃，其实我们很好理解，你像光电类的，哎，就像晒太阳一样，我给你一点皮肤，给你一点阳光，让你代谢加快一点，那么你的色素就会代谢快。然后你的皮肤就会开始嫩起来。那么像水光类的项目呢，或者说像热玛吉呃这种项目，就是它其实就是更多的就像，哎，我给你点营养，我给你浇点，我给你施点肥，让你更加茁壮的去成长。因为你该补的你还是要补进去。三十岁以上，你光去靠光电去刺激你胶原，那其实会有点。有点少，那么二十多岁的女孩子，我觉得光子或者皮秒、超皮够了。那么到达一定年龄就要加水光类的项目。那么注射类的项目呢，其实就像，哎，我这个土地它的泥土流失了，我要给它夯地基，给它夯实一下。所以其实就是这样子去理解哈，从非侵入性的到侵入性的。去随着年龄的这个，或者说，呃，整体的一个衰老的情况，去决定你一个变美的一个一个过程
2: 。女生说的一个点就是，大家千万不要一下子一股脑全都上，嗯、就是肯定是有一些心急的小姐妹们想要一股脑一下子今天做完，明天就变美、嗯，但是这个可能。结果并不如想象，反而有时候这么一弄，皮肤会承担不了一下子这么多的负担。嗯、呃
0: ，是的，就是我经常会开玩笑的跟我的病人说：“我说你想让他们觉得你越来越美了，还是让他们觉得你一天之间突然变了一个样子很奇怪呢？”其实这个就是很重要的一个考核点，就是我要心机的让让别人觉得我好像越来越年轻了。嗯
1: ，那那下面就比较尖锐了。比较敏、嗯、感了，对，比较比较敏感。这是小猪猪强烈要求加的项目、嗯，就是既然我们已经很难得的请到了沈医生，嗯、而且沈医生前面跟我们分享了很多的知识，嗯、那现在就要其实要考考沈医生，就是要现场我们三位女生要做一个面诊分析。嗯但是他们化了妆可以面诊，太心机了他们。但是化的是淡妆啊。嗯，嗯
0: 对，化的是淡妆，就还还好吧。对，那猪猪的话虽然化了这个。叫啥来着？红红腮红，腮红腮红<笑>不好意思，我从来不化妆，哦，以化了腮红，但是还是能够看到它中面部这个皮肤啊。你看，它会有一点抛光感。所谓的抛光感就是抛光感，对，就是哎，就是比如说。就像一个地面、嗯，你这个光晒下去的时候，是不是会有一点就是折射啊、嗯？那其实就是抛光感，一般在颧骨偏敏感肌的患者当中会常见一点。他、嗯、中面部啊，啊、嗯，比如说他颧弓的地方，他还是会有一点的。嗯、那么第二点呢，他应该在青春期的时候也会长痘吗？还是什么？不太长痘，还是有一个疤痕？我看到这里，哦、对对吧那个是 G, 水痘啊、哦，点痣了是吧？ Uh, 那是我小的时候点的痣啊、uh, uh, 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 嗯，对、嗯，那么它其实中面部就靠眼眼下这个凹陷性的疤痕偏明显一点、啊嗯哈，对对对，这个、那就是哎、嗯，我们就是在带妆的情况下面，一看就能够看到这个凹坑了。对、嗯，那其实在，在、嗯、在去掉这个妆容的情况下面，可能更明显。嗯、那么
1: 小的时候点的痣，这
0: 种疤痕是能去掉的吗？呃，可以做二氧化碳，就是让它再长一点起来。就是它现在是因为过于凹陷、嗯，所以就会很明显了。对，那么你就是，其实我们做疤痕的概念，其实就是让它跟周围的正常组织尽量去融合和匹配。嗯、那么它做到做做不到完全没有，但是像现在这样带妆情况下也能看到，嗯、那素颜更明显、嗯。那么其实就是有干预的这个必要了、嗯嗯、哈、嗯嗯。那么第二点呢，就是猪猪的话，可能咬肌是不是有点大？
1: 对咬肌，我已经去前年打过，之<笑>前打过,打过、啊，
0: 但这两年都没打。过。对，嗯、那咬肌会有一点，我觉得在它的面部轮廓、嗯、轮廓里面，咬肌啊，中下面部的分量太大了，所以。他他其实对，其实他的脸，他的脸其实整体中面部的状态都蛮好的。嗯，那他要修，嗯、对，他要修一下的他的脸型，嗯，让他咬肌下去一点，那就可以了、嗯、啊。那么呃，卸了妆之后还有一些别的问题，我们可以私下再讨论。好，好，好
1: 来吧，今日再来吧。
0: 嗯，我们石头姐呢？其实面部会偏不对称一点，哦，是吗
2: ？嗯、对，他的问题
0: 会和我有一点像，
2: 对，习惯性的歪嘴，他有点耐克嘴哈，什么叫耐克嘴？不、就
0: 是，嗯、呃，你看猪猪，比如说你你在讲话的时候，不经意间之间你讲话的时候，他其实是这边的肌肉是更加发达的，所以你其实可以看他的左右面部是不对称，他、嗯、的法令纹也是不对称的，哦，是对对对,对，对是对，那、嗯、然后呢，就是当然这些呢是可能是我们，比如说像。Ivy 这种资深医美人、嗯、或者医生更加关注的一些点就是 A、哎、不对称，对不对？所以你要如果说你如果有一定的需要去调整的思路，其实你要调整一下的。对，它
1: 是要额头是放松掉，对、哦是
0: 吗，你要把这几个肌肉、肌肉、肌肉放松一下。那法令纹其实你左右啊，嗯、因为每个人都有不对称。不对称的原因太多了、嗯，肌肉可以引起你不对称，嗯、你的骨性也会引起的你的不对称。嗯、你是有一点骨性的不对称、嗯，你只能说略微调整，但是做不到完全对称的、嗯嗯。但是你确实是需要略微调整一下你的右侧面部，因为
1: 我静态我还没觉得，但我有的时候拍一些视频正面拍，我都觉得我嘴超歪的，对，说话的时候就那个嘴一直是往这个方向去的，嗯，嗯
0: 对嗯。但是这种呢，就是比如说你去。包头式去调整啊，它其实，因为我们最常动的肌肉其实就是眼周和唇周这种、嗯、呃扎肌。其实什么叫扎肌，就是一圈一圈的肌肉，其实是动的最多的、嗯。那这个地方你去包头式去修是有一定作用，但是呢，可能维持时间不是很久的，因为你一直在动了。嗯，阿伟你打过对不对？嗯对，就是嘴
2: 角，我是常规会把这边做一些调整、哦。对，我也是跟你一样，嗯，左右边是不对称的、嗯，然后习惯性的在右边大量的咀嚼，然后、啊、你现在也有一点，对
0: ，哦、他是打过的状态，打,打
1: ,打
2: 对
0: ，对，对，那其实还有呢，就是其实皮肤是很好的一个状态，哎，光滑，很细腻，但是你面中呢会有点印第安，对，印第安纹了。印第安
1: 纹是指？
0: 嗯、你这条啊，对对，这个跟这个全皮韧带啊、嗯、会有一点有关系的。嗯、那呃，有些人是先天的、嗯，你就可以看到，哎，他很小的时候一笑，哎，这里两条。嗯嗯、<笑>那么有些人呢，就是随着年龄进展，那这个脂肪组织开始移位、萎缩，然后引起的这种沟壑啊。因为我面部有不同的脂肪室，又有又通过不同的韧带去把它分隔开。那么年龄上去之后。上面的再往下掉，然后呢，呃，你的下面的呢又会往法令纹的地方去掉，哦、那么它就会有个间隔了、嗯。所以你看你左右面部看，你的右面的这个印第安纹就会更加明显一点。嗯、那么可以适当的去补充一点这个玻尿酸在这个地方，但是呢量不宜过多、嗯，因为其实你的苹果肌还是有的。你如果补多了，哎，就这个地方。一笑一鼓，因为这个地方其实是你动态的时候和静态的时候都是要去考量到的。就好的注射医生就是要考量到你，我给你打了，你现在静态的时候打了，你动态的时候是怎么样的？我们要有一个去想象的一个空间，那么呃不能过多，那么稍微会有一点这种呃颞部。轻微的凹陷，但我觉得整体还可以。我一直觉得我现在
1: 脸有点凹的，就是你看，我就感觉我是这样凹下去了、嗯，然后这里其实还有一点凹下去，然后我面中也有点，因为我没什么肉，然后我就感觉我脸现在有点那个，就是有点凹，还有点下垂。嗯、像我之前就是因为为什么会去打一些什么热玛吉什么、嗯，就是因为我觉得我都本来我这儿就没什么肉，但是就感觉都堆在这儿了，就是它有点轮
0: 廓线不清晰、啊，对对对，对就是会显你。嗯你脂肪量是少的，嗯、但是脂有很多人会问我，哎，医生，我这个这么瘦，为什么我会有双下巴？那其实要综合考虑的，嗯、其实跟这个下面部的，比如说颈阔肌过于紧张啊，等等，都会有一定的关系、嗯。所以其实你可以打一个肉毒的提升，去看看能不能有有一定的改善
1: 。下颌缘的一个下
0: 对下颌缘的微提啊、哦，等等这样子的去治疗啊嗯。嗯，然后年龄再往上一点呢，因为我们。亚洲人不像老外这么颧弓过很高、嗯，发达得很好，骨、嗯、性支撑很好、嗯。我们亚洲人到一定年龄都会显得颧弓，就是因为颞部加上面颊的凹陷显得颧弓过高、嗯。但其实我们并没有颧弓过高、嗯，我们反而是颧弓低平的、嗯，那么容易挂不住组织的。所以其实我们中国人他的中下面部容易早衰。那你老外到一定年龄他就很容易挂住组织。那么像这种，呃，太阳穴凹。然后面颊又凹，然后到下面，比如说因为一个，比如说下颌缘的一个脂肪的堆积、嗯，那么整体面部就会显得非常不流畅。从，就是这样。对，从上往下就是凹凸凹凸,凸这样的状态。嗯、就哎，我有个别就跟我说，葫芦加葫芦。<笑>
1: <笑>我感觉我就是有点尖。对对，然后
0: 可以适当的就是比如说去适当的补充一些材料，嗯、但也不要。过多，对、嗯
1: 、对我自己是因为我我我其实也就是这两年开始去做一些项目什么的，但是我就是一直对于填充注射类的项目特别的迟疑，所以我从来没有做过，我一直都是做一些皮肤类的那种，因为我是觉得是不是这种，比如说如果你填充注射了之后呢，它其实会对你就别人视觉上看上去会觉得你发生一些变化，就我很担心万一碰到了。就不太好的医生，嗯、或者是就不,不太靠谱的，嗯、我感觉那还不如我现在呢。嗯，所以我对此就特别特别痴
0: 迷。对，就是其实我们呃自己做医生的，其实经常会在朋友圈里面看到同行啪的一下一张、嗯、呃 before and after 啊、嗯 uh, 嗯，然后其实我也是持很。很厌烦的这个这个这个想法的，为什么呢？因为每个人他的面部都有他的个人的特色或者特点。嗯、那么他确实打完之后符合了一个审美，就是他轮廓线好看了、嗯，他好像是年轻了、嗯，但是这个人就变得不像他自己了、嗯，其实就是丢失了他原来的这个味道了。所以，嗯、呃，不管是这个人的凹陷、松弛或衰老。他其实都是属于自己的味道，那么我们可以适当的去改变一点、嗯，但是不要一下子追求变得太多，就是、嗯、哎，这个人一下子就是啊、呃，完全不像
2: 自己了、嗯。我觉得这个是不对的。我们沈医生是一个非常对患者负责任的医生，就是因为我有。很多朋友啊，然后会去找他看皮肤，然后大家有时候自己的主观诉求就很强劲，就是我今天一定要过来给我把这个皮给我拎上去，然后或者说给我这个眼睛下面这个黑眼圈一定要搞掉，然后他就会很耐心的劝别人，哎，你一定要慢慢来，千万不要着急，对吧？或者说，哎，你这个有自己的这个特色要保留，其实我觉得这个是对的，因为大家有时候就看到一些模板，会觉得我就应该变成这样，但其实你有时候。过而不及，反而是你慢慢来调整，你还有一些余地跟空间。你一下子做到极致，那可能就空间就更少了。嗯，那我们接
1: 下来就是到了艾薇，因为艾薇和沈医生就很熟悉了。艾薇的话
0: ，<笑><笑><笑>因为太熟悉了，我都不知道怎么给他面诊了。嗯、就是艾，
2: 好、嗯、说说我的最大的问题，跟我这个问题是类似的，什么
0: ？对呀、啊，艾薇她。也确实有点耐克嘴啊，但这个就像我刚刚跟石头姐分析的一样，其实是偏难调的啊。那么。艾米其实整体面部，你看它其实偏很饱满，那么然后也很紧致啊，纹啊什么都很少，这个离不开它长期以来的从小到大的保养、啊。但是还是有个点，小的时候不要乱保养啊。那么艾米需要做什么呢？嗯，其实艾米会有斑的问题，现在是在一个全妆的状态下，大家可能看不到啊。那其实艾米的中面部会有很多这个小小的这个雀斑，包括一些深层斑。那么她因为爱长痘，嗯，他就是又有又敏感的这种混合性的这种敏而有感肌、嗯，其实蛮难护理的。所以你看，他其实还在长痘啊，额头你看到有很多粉刺、痤疮、嗯，那么还口周呢就会有痘印，所以他口周在带状情况下还是不均匀。嗯、所以其实调整肤色对他而言很重要。那么呃，再去做一些偏。抗敏系列的一些，比如说呃舒敏啊，比如说光子啊，比如说呃水光啊，对它都会有一定的改善。那 Ivy 呢，就是其实面部的这种凹陷呢不是很明显的，嗯，你硬要说有凹陷的话，它也有，就是比如说它鼻基底会偏凹一点，比如说它会有一些颞部的凹陷啊，对，那么。呃，但是我我个人觉得还
2: 可以，还没有到非要去注射干预的这个地步。我说这个地方其实我是坚持了很多年没有注射，因为我想看看它的自然发展的一个情况。<笑>对我想观察一下。但是我刚刚就是石头姐说她的脸属于就是脂肪组织比较少的、嗯，但是我其实属于脂肪组织比较多的，所以就是很明显就是我感觉就是得维持在一个相对平衡的状态。肉呢不能多也不能少，因为多了以后，就比如说我去年我胖了十斤，我就觉得脸上的这个整体组织把五官都挤得变小了。然后如果很少的时候呢，又容易挂不住，所以就是得把这种身体的这个运动啊、嗯、饮食都得维持在一个中间平衡的状态，这样子就是能够让这个变美的这个这个节奏能把握的更加好一点，就不会忽胖忽瘦，就很难调
3: 。还有
1: 就是是不是我觉得就是大家也。因为你本来就白嘛，嗯，我是在想说，是不是我们本来其实女生不应该追求过度的白、极致的白，对，太白
0: 是不是也是一个问题？呃，这个其实就是审美的问题了哈，啊、就是呃，我认识一个姑娘，她非常白。嗯但是呢，他自己因为呃在国外读过书啊、嗯、等等，他就天天喜欢去照灯，嗯、他就喜欢美黑、嗯，他就喜欢追求这种黑黑亮亮的这种感觉。嗯、所以皮肤的这个颜色呢，其实呃仁者见仁，智者见智。有些人就是喜欢白白嫩嫩的、嗯，那有些人就是喜欢健康的这种小麦的肤色。但我个人觉得就是。你喜欢的就是最好的，你管别人喜欢什么颜色，嗯、对不对？因为每天看的最多的就是你自己了、嗯，你能接受就是最好的一个状态，所以不需要过度的去追求一个白。那么只要是一个健康、嗯、一个均匀、一个亮泽的肤色，我觉得就可以了。
1: 嗯，那就是那我们三个人面诊，其实就。到这里啊，对吧？如果大家<笑>有什么自己的那些问题，就想办法找到我们沈医生来聊。嗯、然后就是下面想跟沈医生聊一些可能呃其他的一些话题，比如说我们一般来面诊或者是来治疗的这个患者或者说求美者里面，就是有哪些最常遇到的一些误区？比如大家一来就，其中前面提到了一个嘛，就是我可能来了，我马上就要变到什么什么样的？嗯
0: Oh, 嗯，会还会
1: 有一些什么样其他的误区吗
0: ？误区的话，比较常见的就是，嗯，我觉得比较常见就是自我诊断啊、okay. 哦，嗯，就跑过来就说，我觉得我的鼻基底很凹，嗯，我要<笑>对我的朋友打了鼻基底、嗯，我也要打鼻基底、嗯。那么我们要去综合的去看待一个人的一个面部的一个骨相、嗯，有些人鼻基底的凹陷呢，是因为他的上颌过于凸，就是我们的有点。呃，龅牙，那么它就会显得这个鼻基底会凹。嗯嗯嗯、那么鼻基底它是凹的吗？它确实是有一点，但是像这样子的鼻基底，你打了其实效果也不会很明显。有时候呢，甚至让它视觉上、嗯、对更加去凸、嗯。所以自我诊断是一个很大的点。什么叫鼻基底？我都不知道
1: ，就是这个
0: 地方，对，这里这里
1: 这里。这里这个就叫比基底，是吧？对对对
0: 对，嗯、这个地方就比基底、嗯，因为这个地方就有一定的这种支撑的作用、嗯嗯。那么还有些姑娘呢，就是喜欢线上诊断，就比如说呃，现在有一些呃不是特别专业的一些博主啊，嗯、或者一些呃嗯，抖音，嗯，可以说吗？可以说，嗯，呃、就是他会有线上诊断的这个开通一个，可能是一个渠道吧，对吧？嗯嗯、那么。毕竟啊，我个人觉得，就是比如说，你线上诊断是存在一定的误区的、嗯，那么还存在一些专业人呃这个人员的不专业的问题、嗯，所以其实第二个问题就是线上诊断，拿着线上诊断的一些呃就是给你打造的一些方案、嗯、去线下面诊，要求医生去做他们他们这样的方案，嗯、其实我觉得这个也不科学、嗯。那么第三个误区呢，其实应该是一些。比如说一些嗯，对美的一个误区、嗯，就是因为美学它是没有一个统一的标准的。嗯、他比如说拿了一个，就是他朋友说，那那我朋友打了这里，那他觉得很好看，那我也要打这里可不可以？但其实这个也是不对的。嗯、就我比如说举一个比较简单的例子，就是比如说 i V y 对不对？嗯，那么嗯、呃，假如我们今天石头姐去做了一个、嗯。嗯苹果肌的一个补充容量的补充，那么哎，艾薇看到说，哎，石头姐的这个苹果肌很漂亮，嗯、我也要打，那么艾薇、嗯、打了会好看吗？我们可以看到艾薇啊，她其实她苹果肌是偏饱满的
3: ，嗯，你再去
0: 注射的话，其实就会蛮化了。嗯、她一笑，哎、嗯，这个，因为我们看啊，静态时候我们是不是觉得艾薇的苹果肌已经是饱满的？对，艾薇笑，那其实这块苹果肌是不是凸的？对，你再给她去容量补充，那就。那就更过了。嗯嗯嗯那么，所以第三个就是这个误区了、嗯，美学的这个标准，你还是要以个人为主啊。嗯、那么，呃，第四个误区就是呃，呃，我可能因为我是一个皮肤科医生了、嗯，那么我就我长期其实以前都是看皮肤类疾病的，嗯、那我会遇到一些问题，就是这个这个姑娘她满脸痤疮。嗯那他还在打长着这种炎性的痘痘，嗯、比如说丘疹、脓疱、结节、嗯，他会跟我说：“我想去痘印。嗯
3: ”对，<笑>那
0: 么我觉得这个也是一个很大的误区，就是你本末倒置了、嗯。那你其实你应该先去修你的皮肤、嗯，再去改善，让你变美。所以这个也是一个误区吧，等同于刚刚我跟呃猪猪说的，哎、嗯，敏感肌肯定要先治疗敏感、嗯，再去变抗衰、嗯、抗老、抗氧，好吗？对，就差不多这几个误区吧、嗯。那有没有遇到或者是听过一些比较奇葩顾客的故事？反正我们也不用说名字，他没关系、嗯。呃，其实挺多的，挺多的，多的<笑>真的是。我觉得我呃，我经常会去分享一些奇葩故事。嗯。嗯呃，一方面呢，就是哎，我会觉得这个确实是有点奇葩。第二方面呢，我就是想要告诉大家，就是千万就是不要去做这样子的事情、嗯、哈。那么，比如说我以前在一个嗯诊疗过程中，其实是一个小朋友，嗯那么他过来的时候就是粉刺，嗯、那么妈妈其实带他过来就是看痘痘的。那其实很简单，我们皮肤科医生可以擦药，可以吃药，嗯嗯嗯可以有很多方法去改善他的痘痘。但是这个孩子他来跟我问我的问题是，医生你们这里有没有打水光针？嗯，然后这个是一个十四岁的小朋友哈，十四岁，对<笑>对对，就跟艾米那个时候差不多，十、嗯、四岁的小朋友。我有点震 惊， 因为在我的概念里 面， 我回想了一 下， 我十四岁的时候我在干什 么， 在读 书， 在考 试， 在做功课哈。我十四岁完全还没有这种水光针会变美的概念。然后 呢， 这妈妈 说：“ 哎， 为什么问医生水光 针？ 我们不是来看痘痘的 吗？” 然后这姑娘就 说：“ 那你上次去美容院的时 候， 那个美容师跟我 说， 我长痘是因为我缺 水。” <笑>我要打个水光针，<笑>那其实这个还是，所以呃，其实医疗人员他就是宣教，给孩子树立一个比较好的美商，其实很重要嗯嗯。然后就告诉他，你其实满脸都是水光。对吧？ 1 4岁的孩子嗯，嗯，整个胶原啊、嗯，或者皮下的一个玻尿酸的量都是很充足的、嗯。我说你都是水光，你打什么水光？你最重要的其实就不要长痘痘，对吧？嗯、因为如果说痘痘长得厉害，还是会有一些损毁性的这个、嗯、呃可能性的。长大以后，嗯、哎呀，痘坑啊等等、嗯。所以我跟他说，不要想什么水光，你这个年纪满脸水光的，你就是要控痘。先把痘痘给控制住了、嗯嗯、啊，那这样才比较好，对不对？那么这个就是嗯比较常见的，我会经常去跟青少年小朋友去科普的。哎，你不能过度的去搞，或者过早的去进行一些医美的切入、嗯、啊、嗯。医美本身是让你皮肤或者状态变好的，但是它现在这个年龄那。或者说皮肤状态下去打水光，很有可能在长痘的基础上，因为水光的这种穿刺啊，嗯嗯、因为它是个针嘛，嗯、把它这种菌啊带,得蛮带了满、嗯。对，然后有些孩子就是有些哪怕是成年人，我也见过，嗯、就是比如说长痘去打水光、嗯，哎，满脸就是爆痘的、嗯，所以其实不适合去做、嗯、啊。那么还有一个想跟大家分享的一个奇葩案例呢，就是属于一个成年人的，嗯、那么。这个成年人呢，其实是我的一个非常非常熟悉的一个老病人
3: 了
0: 。嗯，那长期以来，我一直对他的教育理念就是：你要自然，你不要过度，嗯、对吧、嗯嗯？你要比同龄人年轻，但是你不能过于夸张，嗯、因为这个就会失去、嗯嗯、对他会失去他原本属于四十多岁人的本身的这种气质或者这种味道、嗯嗯嗯、啊。那么，但是我这个病人呢，他呃，偶然之间呢。被他小区里面的团长呢带到了一个美容院，<笑>然后呢，呃，当时呢他手机也没电了，他也没问我，嗯、但美容院呢给他一顿洗脑，嗯、然后跟他说他这个什么这里不对那里不对，嗯、后来呢他打了大概二十支的，对，十非常夸张具体的材料呢？他到最后都搞不清楚了哈、啊啊。对，所以呢，二十支有点夸张，太夸了、嗯。但其实现在，嗯，我们能够看到这种改天换地的整个面貌都有一定改变的，嗯、它的量不会下于十支的、嗯，对，都是那种量很大的这种去改善和注射的。嗯嗯、那二十支甚至要打到头皮，就是我们所谓的这个高颅顶了，他也打了，嗯。那么打完他就后悔了，因为肿了一个月，因为你想想二十。毫升的水打进去都要肿很久吧，更何况他其实他真的不知道这个里面都是什么，所以其实呃注射还是要去专业的机构，还是要慎重，还是要理性，还是要专业人士去分析，还有就是要有个自我的一个衡量和把握，这个特别重要，不能人家说你这里去你就打哪里，对不对、嗯？我觉得
2: 就是其实这种不听话的患者真的非常的让人头疼。就是明明其实前面已经教育了这么长时间、嗯，因为我周围也有这些朋友啊，就是明明已经跟你讲了，你不能这样做、嗯，但是他转头还是会哎脑子一热又去做了这个事情。你他他后来有融掉吗？这个二十针
3: ，这
2: 二十针其实你
0: 很难去融啊，因为你不知道它是什么东西，有些东西是融不掉的，啊、对不对？哦、嗯。
1: 我感觉好像我这两年我好像还没有怎么就是听到过这样的新闻。我感觉我之前早几年的时候看到过特别多那种关于注射或者是一些填充，当然还有一些就是整形类的了，就是各种医疗事故。我觉得我自己看起来，我都觉得就是你作为患者吧，或者什么，你过度的就是你自己的那个 ego 太大了，你就觉得我一定可以。做到什么什么程度？嗯、但我是觉得，就是人的外表这个东西，它就是你决定不了的东西之一，就是你先天就是这样的。嗯、我我我是觉得说，是不是就是我只能在我的基础上去
0: 优化，但是我不能转变，嗯、不能一百八十度的转变。哦、嗯嗯，对，这个是一个很好的一个抗衰理念哈、啊嗯。就是我我一直以来的，就是跟病人啊，或者说跟一些呃朋友去分享的一个观念，就是。呃，你要有一个很好的一个呃理念，就是你要和时间是握手言和的，嗯，就是你要看着年轻，但是你不能过度年轻，因为现在就是刚
1: 刚有说到，有些人会在美容院去做这种不正规的医美，但是现在其实我之前也碰到过，就是因为我之前。做医美项目之前，我之前也会去那个美容院定期做皮肤嘛。然后当时我，因为我当时对医美一无所知的时候，我就感觉美容院有的时候他就会跟我说一些。后来我知道一定是医美的项目，但我没有做、啊嗯。然后我我现在偶尔去美容院的时候也会碰到这种情况，我不知道是他们这个中间是不是这个美容院后面可能还有挂靠一个医美医院，我不确定他们的结构是什么样的。嗯、但是其实像女生，她就天性里面就是有暧昧的嘛，我们就会通过各种途径，嗯、无论是说小姐妹。之间分享一些保养品，然后或者是你看一些这个视频或者图片明星的那种，或者说我们可能去做一些医美项目等等，就是其实我觉得变美的市场总体来看是比较复杂的。就是像我们现在也是一样的，我们今天聊了很多。那像比如说以上海为例，我们前面提到的很多项目，无论是一些比较基础的，比如什么光子嫩肤这种，或者是说一些可能比较贵价的，无论是填充还是热玛吉，其实它的价格差别是非常大的。因为我自己也有混迹于一些医美的社群，他们做搞活动的时候，那个价格其实可以做到非常非常低，就反正至少跟我做到的价格，我觉得是差别非常大的。那比如说，如果我们作为普通人，我们要怎么去选择一些
0: 靠谱的医？医生、医院，这个可能要沈医生给我们一些建议。嗯，对，就是确实，嗯、呃，石头姐提到混迹于各种群，其实沈医生偶尔也会混迹在这些群里面。<笑>就比如说，我看到哎，这个东西怎么这么便宜、嗯？然后我就啪扫码进去看一下啊，嗯、然后就很夸张。就比如说某些针剂。啊、呃，他可能这个真的成本价是这样子的、嗯，但是他竟然要比成本价要低一半的价格，我觉得是难以置信的。嗯、那这不就是亏本了吗、嗯？那么，呃，早年间，沈医生还很懵懂的时候，就会觉得。怎么这么便宜？后来呢，慢慢慢慢去，比如说在一些学术会议上啊，嗯、或者说在一些这种开会的场合遇到了一些、嗯、呃同行，然后进行一定的交流，嗯、然后就知道了有一个呃专业名词叫“升单”啊，对吧？那什么叫升单？其实就是哎低价引流。哦哦。那么引流过来了、哦，是不是亏本了？亏本了之后，我得把这个本给赚回来啦、嗯。那怎么办？给你二次的开发一个项目，那这个项目绝对不会是一个低价的项目，那他必须要把成本回来。那么这个呃，我们就是普通人群去如何看到这个这个广告？那是不是还有一个渠道方啊、嗯？那渠道方也会有一定的这个费用。嗯、那么怎么把这个成本的呃费用赚回来？怎么把渠道方的费用赚起来？怎么把医生？护士耗材的成本再赚回 来， 那么甚至有些医疗机构它会有一个咨询师的这个角 色， 也是一个就等于销 售， 也是一个费用了。那么怎么把零零总总的费用去赚回 来， 甚至说赚得更 多， 那就要靠这个升 单， 这个这个这个行升是升降的升 吗？ 对， 升降的升。哎， 我这个单我把它价格升上 去， 那么第二笔单那肯定不是 的， 那等于它就是一个吸引你过来的一个。一个一个方法，那么后面就是要靠一些升单的方式去回本啦、嗯。所以你说低价吗？是低价，那又不是低价，对，所以基本上就是这个概念、嗯。所以在甄别的时候呢，我个人觉得，嗯，不要过于就是相信这个低价，嗯，就是它肯背后低价的背后。肯定是会有一定的原因、嗯，还是要选择有资质的，然后信誉靠谱的这个呃正规的医疗机构，可能会更加好一点。嗯、哎，是以医生为为主体的机构可能会更加好一点。对
1: ，但是我有一个实际的困惑，比如说像我，我我经常我有一些自己的维度，就比如说我要去做一个什么项目。我可能会在大众点评或者是美团上面去搜嘛，因为你搜医疗其实会出来超级多的那个机构，嗯、然后里面其实会有很多大家的那个评论什么的，嗯、然后也因为我我发现所有点评上面这个每一个就是医疗类机构的这个评分都非常高。都四点八、四点九以上、嗯，没有任何差异化。然后呢，其实你进去看呢，我我猜，因为我自己也去过一些，比如说我在美团的那个群里面买了一些项目，然后到了这家医院之后，然后他会在现场就去引导你，比如说你去帮他写一个好评，他可能会送你个面膜什么之类的吧。嗯、就是，所以我我猜很多评论他应该也是这样引导去转化的。但是其实我说实话，我分辨不出来这些医院哪些好，哪些不好。嗯好
0: 对、哦，是的，嗯、哦，是不是这个很,、就是呃、很难分辨？嗯，这个很难分辨。那因为确实像石头姐说的，引流、嗯、加上一个引导好评是常很,很常见的、嗯。那有时候差评变多了啊，就比如说这家机构因为一些过度的营销、嗯、或者一些呃不是特别好的一些。美容的一个效果得到了很多差评，那么甚至他们会直接把这家店哎改头换面，换个名字哦。我见过，对，回炉再造，嗯、哎，那换了个名字出来，是不是又可以大杀天下了、嗯？对，所以确实是这个市场啊，就像很多人说，怎么这么乱？它确实是会有一点乱、嗯。那你只能选择就是会稍微大一点的机构、嗯，然后呢，偏综合性的机构可能会更好一点。嗯嗯，反正然后医生的资质也很重要啦，嗯、就是比如说，呃，嗯、呃，这个医生最好是有一定的就是 local 医院的这个经验， okay, 对吧嗯嗯？他是一个，首先他是一个专业的一个医生，嗯、对吧、嗯？而且是一个专业的皮肤科医生，嗯、因为确实现在很多呃别的科室的医生啊，他们可能通过一些途径啊，然后就变成了从一个。非皮肤科医生变成了一个皮肤科医生，但是这样是差别很大的，嗯、因为我们在做一些光电啊，在做一些治疗注射的时候，嗯、其实是要看一个人的皮肤反应的。那呃，隔行如隔山，嗯、隔一个专业也也其实是很，呃，差异化也是蛮大的、嗯。那你就像一个消化科医生，他会看皮肤反应嘛，他并不会，所以其实要选择一个专业的一个医生也很重要。
1: 我这里再提一个，我觉得我面到面对的实际问题，就是我在上海，我前段时间还在首尔做过一个项目，做过就是也是那边的医美医院做项目，我发现就是上海和首尔都会有同样的一个问题，就是我这个人到了医院之后，我其实是在我决定做什么项目并付款之前，我是见不到医生的、嗯。呃，嗯
0: ，其实是这样子，就是嗯。有些正规的机构其实是不存在这个医美咨询师这个这个岗位的？嗯，它其实不存在，因为我们我们一个消费者来，他、嗯、其实最重要的是跟医生的一个沟通，嗯、因为只有医生才会给在抛除一些利益啊、嗯、或者一些别的因素下面给你一个最客观的一个治疗方案。嗯、但确实像石头姐说的。很多地方它都有一个叫，对，可能百分之九十五以上吧。对、嗯，很多机构是有这个。咨询师或者叫美学设计师、嗯，我们不能否认他们存在的这个价值，嗯、因为有时候美商的设计也是很重要的、嗯。但是我觉得呢，呃，适当的时候面诊皮肤科医生，或者说面诊一个整形科医生，嗯、他的作为第一步是尤其重要的、嗯，因为只有这样你才能更好的去发现自己的一些问题、嗯，去跟医生沟通之后，你会有一个比较清晰的一个认知或者有个治疗方案。那么在进行一些美学上的设计啊，等等，也是不错的。对、嗯，但是不应该是换过来的。嗯、我个人觉得、嗯、啊，我艾薇可以给我们一些建议吧。就是你会怎么从哪些
1: 维度，作为一个消费者吧，嗯、你会从哪些维度去筛选？你觉得什么样的医院或医生是靠谱的？嗯嗯
2: ，我觉得首先就是咱们排除一些。呃，错误
0: 选
1: 项，错误选项
2: 。<笑>就像我前面讲的，我不会在美容院去做任何就是治疗性的美容的项目。嗯、我可以去做一些清洁洗脸，没关系，你图一个享受。嗯、但是如果是做到特别是有创类的，嗯、比如说做水光，比如说做微针、嗯、这类，我一定会选择正规的医疗机构。呃，可能我甚至不太会去一些嗯连锁性的。单纯的医美机构，我可能更倾向于会做一些全科类的医院当中的皮肤科，嗯，啊、因为这样的话，就是因为医生的资质，大家其实高低也会有区别。嗯如果从比如说皮肤科专业的这个本硕连读，对吧？经过一些呃实习啊、临床的实践，他的这些在皮肤知识上的这些积累，那肯定是和其他科室转行，像刚才沈医生说的，其他一些科室转行是完全不一样的概念。因为就这几年医美兴起，就是因为我身边有很多可能原来从事别的科室的医生，他想去医生缺口是吧？对他会有缺口，就大大规模他会转行，他会从这个别的科室转到我去做整形美容科。那不是说他们不专业，那他们也是经过这个正规的这个医学院的培训，肯定和普通人是有很大的差距。但是，就像刚刚沈医生说的，在皮肤这门学问上的这个知识积累是不是足够？他能不能去准确的判断这个人的皮肤的一些疾病？我觉得这个肯定是打一个问号的。嗯，所以就是我的倾向上，我会去选择一些正规的机构做这些东西。嗯，对，医生的资质上，包括其实大家，我刚就沈医生在说这个时我想说，就是有时候一些机构会推一些这个医生的广告，会、嗯、有海报，你注意看这些医生的一些 title，、嗯、其实就是。三甲医院出身的医生，或者说他在三甲医院有这样的从医经历，他都会把这个作为非常重要的一段经历，会列出来。是是
1: 是嗯、比如说第九人民医院什么什么这
3: 种。对对
2: 对，因为这是这是其实这是他打基础的时候，他他的一些从业经历。但如果这个医生，嗯、他是一些就是这个名头非常好看、非常漂亮，但是没有某某某协
1: 会什么这种。对，其实
2: 协会当中也有很大的出入，嗯、有一些是国家认证的一些。学会这个是医生的一些有组织、有登记的、嗯，有一些可能是民间组织、嗯，这个里面的含金量又差别很大。嗯、当然，这个可能要大家去甄别，嗯、只是给大家一个思路，说我们看的时候可能去关注一些点
3: 。嗯嗯
1: ，我自己反正是就是，如果我去做一些大的项目，或者是对我来说是一些贵价项目的话，嗯、比如说热玛吉这种、嗯，我一定会去提前查好，嗯、比如说热玛吉的那个公众号。就这家医院是不是有这台仪器、嗯？这个医生是不是有这个操作的资质？嗯、对，就刚刚也
2: 想说，就是其实大家看一家机构，特别像做我们那个热玛吉啊或超声炮这样，它的设备都是。有注册的都是有登记的、嗯，那这家医院有没有正规的渠道购买了这个设备，都是可以去查到的。嗯、所以为什么前面我们开玩笑说全国真正登记过的这个热玛吉机器,器是多少台、嗯，但实际上市面上流转的是多少台，嗯、这当中的差距是哪来的呢？对吧？嗯、所以它是翻新吧，是假的呀？哎，沈医生来说吧。
0: <笑>热玛吉机器，热热玛吉呢？其实。嗯、呃，我们看到市面上的价格鱼龙混杂、嗯、哈，那有些呢才两三千，说帮你打全脸了啊，嗯、对、就是，然后呃<笑>有些时候还可以拼单，就比如说几个人一起拼啊，嗯、就太多了。然后其实真正热玛吉呢，它嗯、呃，首先我们像石头姐一样、嗯、要去有个。意识去官网上查这个机构是不是被认证的，嗯、这个医生是不是热玛吉官网认证的一个治疗医生啊？那么一般这种呢都是偏正规。那么第二个呢，它其实投资可以扫码
3: ，然后机器也
0: 可以扫码、嗯，你要在这个官网上扫出来的，那么基本上就是真的。嗯、那么还是这个价格呢，就是还是一个问题，就是你不能过于相信低价，嗯、因为市面上其实呃像阿 V 说的，就是。流转了这么多机器，但其实真正的机器，它不多的、嗯。那么假投资那就更数不胜数了、嗯。之前呢，甚至有人，呃，我听到一个消息，就是说有个叫回冲头，哎，就把正的正版的热玛吉投资捡回去，捡回去之后呢，再破解这个呃，把这个芯片给破解了之后啊，嗯、因为我们听到热玛吉都是几发几发啊，嗯、那其实热玛吉厂家也很聪明的，他通过这种高科技把它。打完之后就锁定，嗯，超过这个时间，你哪怕比如说，呃，它是一个九百发的热玛吉啊，超过这个时间，比如说超过两个半小时，它也是不能用了，哪怕你一发都没打，它、啊、也不能用，它把它锁定了、嗯。那么有些人就会把这些投资啊捡回去，去破解，做成一个叫无限版，哎，就是永远打。那、啊、这个投资是不是变零
1: ，然后再九百再变零？对、哦
0: ，然后其实这个能量计是不稳定的。又是呃效果偏差的，并且它的安全风险也是比较大的。嗯、那打过热玛吉的，艾薇打过哈、嗯，打过热玛吉的知道，热玛吉它是有一个膜的，它的是一个像一个正方形的一个头子一样贴在脸上，嗯、按压一下它就是一发，按压一下一发。嗯、那么这个膜其实，在反复的按压、喷射冷媒在皮肤接触的过程中，它是有几率去破的。那么一旦破，那么它这个射频能量就不均衡了，那么它就有可能出现烫伤。烫伤对、嗯。那么我们比如说做个热玛吉，哎，最后变成满脸水泡。哎，因为我之前也有接过几个案例哈、嗯，这个 case 它就是烫伤的。那做一个热玛吉，满脸烫伤，那是不是既花钱又收获了血一样的代价、嗯，对不对？所以其实还是要正规仪器、嗯、正规医生、正规机构，嗯、对，
3: 嗯。嗯
1: 就就我反正有一个理 念， 就是我但凡是贵价 的， 我都不去做团购。就是因为我觉得这种东西它本质上它的它的定价，它就决定了它不应该被做成团购。就是如果你没有能力去做热玛吉，其实你可以不做。我不觉得说你不做热玛吉你就会怎么样。对，它做了它也不会让你改头换面。但如果你有经济能力想去做热玛吉，我觉得你就是要，既然你钱都花了，比如说我花一万八和我花一万二，你差那几千块钱，你如果真差那几块钱你就别做嘛。嗯就是贵价的项，包括填充类的项目，其实我也都是不。不会去做，这我自己的观念不一定正确。嗯、我是觉得说啊，我我觉得我本身填充这种东西，你是需要一个好的医生。就我觉得可能医生更重要，或者医生的操作更重要。你去你去团购，其实我根本不相信。嗯、比如说你这家机构突然在一个周五，你卖了二三十单的这个填充，然后可能他定点都是这一一两个医生，然后他会给你做的非常好。其实我自己是对此对此迟疑的。就是，反正我的理念就是是这样的。
2: 嗯、我觉得你刚刚讲的那个点，就是我刚想说的，就是其实咱们这个多的付费，看起来是多付的付费，付在哪儿？我觉得付在几个点上，一个是说咱们正规的医疗机构，对吧？嗯、付在更好的服务质量，我觉得更多的是付给可靠。技术好、有经验的医生上面、嗯，因为我觉得后面我自己觉得会有一个趋势，因为过往咱们就是拼低价，就最近可能都是拼低价，嗯、有团单有便宜，但是往后其实是为这个医生的手艺、为这个医生的审美跟他的这个技术去付费。就是不同的人，不管是说打热玛吉，其实即使是热玛吉，我觉得打出来的效果都很大。啊、我自己
1: 就是这样的，我我我打过两次热玛吉，我觉得我第一次打和我第二次打，就是我第一次打，我觉得效果很好。然后我第一次打很谨慎，我就是也查好了医生的资质，然后那次确实花的钱也更多，嗯，嗯然后我觉得效果真好，那、嗯、而且我那时候打的第一次打的是五代的，嗯，然后我到第二次呢，就可能是有点贪小便宜，然后我就打了一次四代的，但是其实价格差也没有，大概也一万出头，嗯、然后我不知道是什么问题，我觉得我那家机构也是正规的，嗯、医生也是正规的，但
2: 是我就是没什么效果。嗯，但反正我也碰到过这
1: 样的事情。嗯
2: ，嗯我,我觉得我们沈医生打热玛吉毫不夸张，效果非常的好。就是当时我打完，我躺在床上，<笑>我都震惊了。我拿着那个镜子，我看我自己，我说怎么能效果这么好？嗯，就是因为他每天就是有时候我会就是问他，我说你今天忙吗？他说非常忙，因为一天到晚就是可能经手的病人、嗯、患者特别多、嗯，特别是大家对于抗衰项目很感兴趣，所以有时候周末一天可能要做做多少个热玛吉的患者。
0: 多的时候嗯，嗯，我可能一天要接诊三十多个病人，然后其中有、嗯，呃，三个人可能是要打热玛吉，这样就是，确实会从早啊忙到晚，然后当中要插着很多，比如说看病的，嗯，比如说打针的，比如说做光电的等等、嗯，所以其实确实周末的工作量就是会。非常大
2: ，嗯，而且这经验等于都是勤学苦练，就是就是一个个打出来的，嗯、所以就是你说打过十个医生跟打过一百个、两百个患者的医生，他肯定是不一样的。
1: 对，嗯、因为我我之前其实听其他的节目有听过，就是说，就是我们医美的医生，或者说我们做皮肤或者是整容的医生，其实非常非常依赖临床经验。嗯嗯。然后我这个地方突然想打个岔，我就想到我之前就说到这个低价团购这个事情，我有一些朋友的案例、嗯、真的很有意思，嗯、就是就是我我我以为他肯定有一些就是项目，其实可能相对而言安全性更高，它本身也不是什么，比如说光子嫩肤，它、嗯、本身价格其实也没有很高，它、嗯、的空间打个比方，肯定就是一千五百块钱到五百块钱中间。对吧？大概一千块钱。然后我之前有朋友去打过皮秒，打完了就是说疼很很便宜，六百六百九十九吧，大概打一次皮秒。然后打完了之后完全没效果。然后有个朋友之前就打过那种呃瘦瘦腿的瘦小腿的那个针，打完了也没什么效，我就我都很怀疑为什么打了这种瘦腿的他会完全没效果。反正就是会碰到这样的案例。嗯，还挺奇
0: 怪、嗯。对，嗯，我。我觉得呢，就是要分两方面去看哈。嗯、一方面呢，就比如说，嗯，他做皮秒或超皮，其实我们，嗯、呃，外行人可能不知道，那内行人就知道，皮秒超皮它有很多很多模式，很多很多手句可以去切换。那么我给你打一个手句，还是打四个手句，其实这个效果就天壤之别了。那五百块钱一个手句的话，那如果说这个，呃。单纯的只打一个，那效果就偏慢。但比如说，它是，呃，三千块钱一次超皮，他给你全模式全部都打了，那么他就会打出他该有的效果。嗯、那么其实五百和三千其实就是一个手具的一个差别了。具是哪个具？手具就是那，就是一个呃，它会切换不同的这种嗯呃。像一个治疗头一样模式， oh, okay. 它在仪器上会有切换，哎，比如说把这个光纤拔下来、嗯，再换另外一个，等等等等、嗯，所以它其实是有不同的模式、不同参数、不同适应症。比如说单看这个超皮啊，我们举个例子，超皮就有爆破的，嗯，又有嫩肤美白的，又有缩毛孔的，又有超级提亮的，所以就光超皮就四个模式可以打。但是我们比如说外面五百块钱。他就给你噼里啪啦三五分钟就解决了，那你觉得有效果吗？就是比如说我们全模式做下来可能要二十分钟、嗯，就单做一个超皮就要二十分钟，但是呢价格确实是贵的，但是会出效果，嗯、所以其实你五百块你还不如做一个稍微贵价一点的、嗯。那么这个就是一个坑哈。还有刚刚提到的是肉毒，为什么没有效果？嗯、呃，如果是一个正规的医疗机构那。这个肉毒就是单人单用的，嗯、这瓶是你的就是你的、嗯，所以正规的医疗机构在打完之后会给你一个患者联、嗯，呃，因为一个瓶子它只有一个患者联，它分为医生联、患者联、嗯。医生联呢是贴在你的 consent form 上面，就是知情同意书上面的。那、嗯、这个患者联是取下来要给到你这个患者去查这个批号真伪的、嗯。那很多机构你可以看到，它甚至有这种小部位肉毒除除皱。就只打一个眼周，两三百块钱、嗯，那他们会给你这个患者联吗？那是不可能的。那这么他不可能单开一瓶肉毒给你用的，所以是存在一定的，比如说，呃，风险，就比如说混用的风险，比如说呃，稀释的风险等等、嗯，所以其实坑确实是蛮多的。嗯，所以我觉得有这种可能。嗯、那么第二种可能，这、嗯、这个一方面是机构的可能，第二个种可能就是确实每个人他的皮肤情况不一样。嗯、那么他在进行问诊的时候，比如说他其实没有那么适合做超皮、嗯，那么咨询师说，哎，你适合做超皮，那他可能就效果不明显，呃，因为。专业的皮肤科医生会看你什么样的问题、嗯，你属于什么肤质，你是怎么样的一个情况，我就能预差不多能够预判这个人，哎，做这个会效果好。因为我们作为医生，其实是希望每个患者都是满意度很高的，对吧？站、嗯、将,将心比心，站在患者的角度，花了钱肯定要出效果。所以其实面诊医生是非常重要的。那么其次呢，就是呃，关于瘦腿为什么没有效果，那。腿部的肌肉本身就比较大，这个腓肠肌啊、嗯，我们穿高跟鞋的女性，哎，走过去有些女性一大块，嗯、那确实这个。呃，瘦腿的满意度，它在所有的治疗里面，它是偏差的。
3: Oh. 就是你
0: 除皱，你觉得，哎，我效果很明显、啊嗯嗯、哈，因为除皱的肌肉都很小啊，嗯、我可两三个单位，比如说就可以解决一个，比如说一个呃鱼尾纹的一个点了、嗯、哈、嗯。但是你想，这个瘦腿它要两百个单位起，那么一百个单位就。等于一个小石头扔在河里面，哎，它经不起半点涟涟漪的、嗯。所以其实肉毒它瘦腿，它确实满意度会偏低一点。对，嗯、而且怎么去呃，除非它是特别明显的，它一下子很粗变。很细，那么其实我们肉眼直观就可以看到。那很多时候我们甚至呃，医生比较谨慎或者严谨的话，甚至要先去帮他量腿围哦。Oh. 对，然后比如说一个月之后再，他觉得没有效果，回来再看，对吧、嗯？因为有时候，比如说小个两三毫米的一个腿围，呃，两三厘米的腿围，他、嗯、有时候不是特别明显，那么就是要非常专业的去看。嗯、所以确实，呃，也会有这方面的因素吧。嗯。
3: 啊，
1: 好， 就是那我们前面聊了很 多， 我们现在进入一一个谣言的解答环 节， 嗯， 就是我们这边会提一 些， 就是我们之前在网上比较流传 的， 大家关于就是我们做一些医美项目之后可能会有一些什么样的这个风险或者之类的谣言 吧， 也但也不一定是谣言 啊， 这个可能要沈医生帮我们解答一下。第一个就是大家说医美上瘾
0: 是真的 吗？ 我觉得 哈， 嗯。确实是真的，嗯，但是我个人认为它不是，不是一个，比如说一个生理结构上对它的一个上瘾，而是一个心理上的上瘾、嗯，就是你一旦这个状态啊，呃，就比如说我们在场两位医美达人，他、嗯、长期以来做 Botox 肉毒的、嗯，那时间长了、这个，这个这个。抬头纹或鱼尾纹又出来了，你们是不是心理上会很难受
3: ？会，对不对
0: ？所以其实这个就是一个心理上的上瘾、嗯嗯嗯。当你们习惯于被人称赞，或者被人说“嗯、哎呀，你看着很年轻,、啊、年轻啊，你一点纹都没有，你状态很好”，当你过一段时间发从镜子里面发现自己的纹垂松皮肤的这种不均匀又出来的时候，嗯、其实，在心理上你自己是。接受不了的、嗯嗯嗯，所以其实医美心理上的上瘾确实是会有，但是并不代表他皮肤也会对这些医疗操作的一个上瘾、嗯，所以要有一个正确的一个心态
1: 。是不是也是需要克制？就是它虽然好，但是就是你哪怕很想很想做很多很多项目，是不是也没有必要堆得很满？呃，是不是要跟这种上瘾去对抗？
0: 我觉得 哈， 就是还是一个心态问题。你要追求的是一个比较自然的一个状 态， 就是呃 呃， 就像我提到 的， 我是要年 轻， 因为年轻可以让人积极向上的一个一个一个感官哈。那 么， 但是 呢， 你不要追求一个极致的一个年 轻， 因为很多时候一个人的状态。他跟他的身上的阅历啊、嗯，他的气质，包括他工作带来的一些魅力啊，嗯、都会有一定的相关性、嗯嗯。所以，呃，摆正心态，也不是说对抗这种上瘾。我觉得追求美是是非常正确的，但是要正确以及积极乐观地看待这个美的方式和方法
1: 。嗯
3: 。
0: 那
1: 如果做的项目停掉，就像刚
0: 刚说的那个打玻头式啊、嗯，什么抬头纹，会瞬间衰老或者是反弹吗？呃，我觉得不会、嗯，就是瞬间衰老还是不科学的，因为你衰老你本身每天都在发生的，嗯、只是随着这个呃，比如说呃，玻尿酸的代谢、嗯，或肉毒的代谢，或者一些光电力量的一个衰，嗯、一个消失，你只是又回到了。该就是衰老的这个步伐上面去，嗯、所以瞬间衰老是不现实的、嗯。那么，呃，不用特别担心说我不做就马上老得非常快。嗯、那我觉得不会的、嗯。那
1: 医美老了之后会有后遗症吗？就是比如长期做医美的人会有后遗症吗？嗯
0: ，这个后遗症啊，就是嗯，其实我觉得一般都不会。但是如果说过于激进的做过一些项目，比如说。嗯大过一些非常不是那么不是那么就是受法律监监管的一些材料，嗯、比如说一些、嗯、呃，像你的啊，对，的<笑><笑>你的不明物质就有可能会有一些就是后遗症、嗯。但是你单看我们一些，比如说光电啊，嗯、或者被国家去法律啊，呃，去卫监啊，去去监管的一些材料，其实没有什么特别大的副作用。嗯、那么仅仅就是在度上面，你要。把握好，就是不要过度的蛮化了，对吧、嗯？那年轻女性有没有必要去做医美呢？我说的年轻女性，可能比如说刚
1: 甚至二十岁都不到，或者二十岁出头这样子的女性
0: ，呃，我觉得啊，太年轻就不要做。比如说，嗯、呃，在她非常状态非常好的时候，嗯嗯其实没有必要做。嗯、呃，但是现在不知道为什么，就是医美的这个觉醒特别早，嗯、确实我也有看到、嗯。的一个姑娘来，这个皮肤又光又白又细腻又没有毛孔，<笑>她也会选择去做一些项目。那这些女孩子呢？如果说她想要做，那我个人觉得去做一些轻医美的项目、嗯，就比如说没有误工期的光子嫩肤啊、嗯，做做就蛮好的，因为稍微抗衰一下就可以了。嗯、不能完全阻止她们做、嗯，因为就是就像我。之前遇到过一个姑娘，她说这个是我给我自己的二十三岁的生日礼物。嗯、oh. ，那我就想，那你就做，你开心就好，对不对？因为本身做医美就是让人开心的一件事情， oh. 所以不阻止，但是也不要过于激进的去做。就比如说是，是是。十几岁打玻尿酸<笑>，<笑>我觉得
2: 就是，其实为了这个患者对他负责，就是他碰到你，你可以跟他用很正确的一个科学的方法去教他。如果你把他直接推走，他说不定就去一些可能不太正规，或者给他传递一些不好的理念，反而效果不好。所以还是就需要你耐心的跟他解答一下，对不对？
1: 就我我这里也想就是啰嗦一句，就是我是认真的，觉得就是就是追求美肯定没问题，但是。就是如果你，因为我是觉得大多数的女生啊，我们说可能排除一些家庭条件特别好的，大多数的年轻女生的经济条件是比较有限的。但是我觉得做一些医美项目，它比起你日常的保养或者是化妆的彩妆来说，是高价的项目。而且就是比如说我们去做一些皮肤的这个保养，我理我理解它是其实也是个长期的过程，它其实是一笔不小的投入。就是其实你不做这个东西，它不会对你的人生造成什么特别大的影响。所以我觉得如果比如说我我因为我我为什么会提到这个？这个、事情是因为有一些那个我自己观察到一些 App， 它就是专门针对一些明显是女大学生或者是可能更下沉市场的一些女性的一些低价的项目，我我觉得它中间的风险就不必说了。我是觉得说，就是它有那么大的必要让你你你你的你准备好要花那么多的钱长期去投入在这件事情里面吗？就我觉得这个肯定是要理性的，因为我是看到过一些女生，比如说借一些什么高利贷、啊嗯，或者是一些什么网贷、嗯，然后就是为了去做一些项目，这个肯
0: 定是有问题的。对，嗯、对这个之前其实前几年很流行，就是医美贷这个这个概念，哦、对,对,对,对不对、嗯？其实我是非常的深恶痛绝这个东西的。首先，我们机构就不会存在，但是我确实听到过，呃，真人真事跟我讲过一个这个 case 啊，嗯、就是一个。医美贷的女孩最后还不起嘛、嗯？最后在他们这个机构里面跳楼了啊！嗯、所以这个其实我觉得，你为了美付出一个生命的代价，嗯、等于她人生就毁掉了。嗯嗯、不管这个姑娘她、呃，不仅限于这个姑娘，那如果是一个别的，他虽然最后没有走走上一个极端，但也是会被逼着去做一些别的这个事情。嗯、所以美还是一句话，美是让人变好的。而不是让这个生活变得更差的一个项目、嗯嗯，所以做医美其实一个是诉求，嗯，一个是一个呃心态，第三个要结合自己的一个经济能力，嗯嗯、有多大能力就做多大的事情，嗯、但是他绝对不能是占据你这个生活或者经济上面的一个主流的项目去做的。嗯、那我之前有遇到过一个女生哈，那么她就是可能她有一万块钱，嗯嗯，她可能。就是他有一万块钱，他可能要花个七八千去做医美，那其实是非常不理性的、嗯。那其实我觉得这个还是要去客观的去看待这个变美的这个、嗯、这个医美啊。嗯。嗯那沈医生
1: ，你怎么看待容貌焦虑？其实我们一整期节目其实都在慢慢去渗透这个观念吧
0: 。对，呃，我个人觉得每个人他在自己的一生当中都会经历一下。容貌焦虑，哪怕他是一个再冷静啊，再、嗯、理性的人、嗯，他都会有一段时间是会有一定的容貌焦虑的。嗯、所以，首先看待容貌焦虑这个问题，就是要以平常心。每个人都会有。嗯、那么，怎么去呃正视这个容貌焦虑呢？就过于容貌焦虑肯定是不对的。嗯、怎么去正视？因为每个人都有自己的。面部的这个优点、缺点、嗯，除了一个人的面部的一个容貌，他还有自身的一个要看到自自己的自身的长处、嗯、优点、嗯，对吧？嗯、那我长得可能一般，但是我这个人，哎，我口才很好，对不对？嗯、就当然不是指我哈，就是啊，对吧？那比如说。我这个人还有呢，就是比如说别人哎长得一般，但是呢工作能力很强，对吧、嗯？他在他的职场上可以发挥很大的优势，嗯嗯、他的逻辑思维啊、工作能力啊或者工作效率都特别高、嗯，所以这种人美吗？我也觉得依然很美。我有一个非常好的病人啊，嗯、当然他不是他只是偶尔会打一个 Botox，、嗯嗯、但他每次来他长得矮矮小小，他已经五十岁了，他长得矮矮小小的，坐在那边一打电话。我就觉得她全身散发着魅力，对光芒,对光芒、嗯，对，她是一个外企的一个嗯 H R D， 嗯嗯，对，她是真的是一个很有气质的一个女性、嗯，所以容貌不应该，容貌焦虑不应该成为我们生活的一个点，嗯、我们要通过除了医美啊，适当的医美，要通过一些别的东西去加强自身，嗯、发挥长处，这样才是越来越美的。嗯，这、就是我的一点浅、啊、浅的看法。嗯我我我这里就是补充一个
1: 点，我一直觉得大家就是所有女生如果有容貌焦虑的话，你思考一个问题：为什么男人没有容貌焦虑？就是女生，就是如果你的容貌，你作为一个女生，你的容貌会给你制造这么大的困扰，你应该去思考这个背后为什么会这样，因为她肯定是不对的。嗯嗯，因为我自己有一个朋友，她就是一个小一个小姑娘，她就是过于的把她自己生活里面很多的不幸。或者遇到不好的事情，比如说他没有甜甜的恋爱，然后他觉得别人对他不够友好，然后他觉得他的工作不是很顺利，他把所有的原因都归结于他长得不够好看这一点，就是，当然我们平常聊也会聊很多这种事情，但是其实你是很难通过外界去去劝他，或者说你去鼓励他。去让他把他自己所有的不幸这种东西平复掉，其实是非常非常难的。所以，我理解这种所有的东西，比如说容貌焦虑或之类，它只能是你自己内在的。你是不是能接受你自己的状态？如果它失衡了，我觉得其实就会给你的生活造成很多，或者会影响你看到很多你生活里面其实其他很美
0: 好的东西的。嗯，对这点我特别同意、嗯。我觉得女生还是要自我关爱，就是要自爱，嗯、你要最爱自己，嗯，然后才有能力去。爱别人，对吧、嗯？所以，呃，不要把这个容貌焦虑放得太高啊。嗯
1: ，就是其实容貌对你人生的作用的占比，除非你，我觉得你除非你长得真的像什么杨幂这种，他、嗯嗯、会对你的人生有一些价值。嗯、不然，我觉得其实作用普通人来说，你的容貌不会对你的人生有那么大的影响的。我自己个人这么认为的。嗯。嗯那我们现在就进入我们最后一个环节，叫“快问快答”嗯。那我们提一个问题，可能沈医生需要在不假思索的就回答对，就回答，回答就可以了，啊、一个答案就可以了。那做医美可以让人看起来年轻十岁吗？可以啊。<笑>等一
3: 下，一下<笑>这个怎么做、啊、<笑>
0: 对，怎么做？瞬间就想听下去。哎，其实就是嗯，还是这个度的问题、啊、嗯，它确实是可以。就比如说，嗯。一个年龄偏大的人，嗯、埋一个线，瞬间脸就上去了，填充一下，哎，他苹果肌就有了。但是这个背后到底是自然还是不自然，嗯、或者说会不会影响到一点的这个？本身的这个问题，那就不知道了，嗯、对吧、嗯？所以它确实是可以的可以、嗯，只是这个自然与不自然的问题、嗯，只是这个病人的选择的这个问题。
3: 嗯
0: ，那定期做医美之后，还需要去美容院做一些
1: 基础美容保养吗？可能指的是清洁，或者是只是简单的,的水啊
0: 、按、嗯、摩、嗯、之类的。可以适当的去做一些保养。嗯，那家用但,但不用投入太多啊<笑>、哦<笑>。是是。那家用美容仪是不是智商税？因为这两年其实也，泡了呃，对，它肯定是有存在必要的，所以它不是智商税嗯。嗯，那医生自己最爱的项目是什么？我刚刚有提到，我最爱包头式，嗯，但是我也爱水光针。对、嗯，对我而言，我觉得没有皱纹、皮肤弹性好、有光泽很重要。嗯，那你最不推荐或者最坑的项目是什么？呃，最坑的项目应该就是这种非法的这种，比如说生长因子的注射啊、嗯，等等。那么还有一些就是溶脂针啊，有些机构会打溶脂针，但溶脂针这些东西就是无差别的攻击你的脂肪细胞，那有可能凹陷啊、疤痕啊、溃疡啊都有可能。所以这两个我就是深恶痛绝。嗯
1: ，那我们就快问快答完了，再简单问一下，就前面提到说这个。还需要去做基础的这个美容保养，那它跟比如说我定期去做医美项
0: 目，他们算不是一个什么样的关系呢？关系，呃，嗯、就比如说，嗯，呃，我举个例子吧、嗯，呃，我的一个患者就跟我说，我们医疗机构的这个，比如说医美的效果，肯定是要优于他的美容院，嗯，但是呢，医疗机构就是这样子的。呃，你做完这个项目，冷喷结束或者冰敷结束，嗯、哎，你就走了、嗯。但是他可以在美容院一躺躺半天，嗯、他享受的是非常非常舒服的服务。哎，有人跟他聊天，有人叫他姐啊，怎么的呀、啊嗯，怎么的呀、啊嗯？开始跟他就是有这种心灵上的交沟通和交流啊、嗯，然后按一会儿啊、嗯，舒缓一会儿啊。所以我觉得可能心理上啊，或者说这个。身体上可以在那放松很久，也很有必要了。嗯、所以这个可能就是他们之间的关系吧。生、嗯、美只能做医美的补充，但是不是说做了医美，生美就无处可去了。生美也有生美的必要、嗯，至少就是比如说拿我做例、嗯，呃，我比如说我如果说，哎，我做完医美。会不会再去选择做生美？我可能也会，因为躺在那很舒服啊，对不对？
3: 嗯
0: ，呃，沈医生前面提到最不推荐或者说
1: 最坑的一些项目，嗯、其实是一些本身存在一定这个医疗风险或者不合法的这些项目。嗯、那有没有既合法、嗯，但是医生又不推荐的项
0: 目？嗯、它不一定是危险性了，呃、可以是各个维度的，性价
1: 比不高，或者
0: 是嗯嗯嗯、呃。站在我的角度上，我可能不是那么喜欢做这个 chemical peeling 啊，就刷酸呐、啊。对， 那么因为我个人觉得 啊， 这个呃角质它的这个代谢 啊， 它本身就是会有一定的周期。那么它就是有些废旧的角质堆在我们这个面部的时 候， 有些人会觉得看着有点暗黄 啊， 有点这个嗯皮肤不够亮啊等 等， 那么就想要去通过刷酸啊去。改善，嗯、呃，但是我觉得光子可以达到的，其实就可以用光子去改善，因为就是比如说刷酸，你刷的过于勤快，有些人还是会有一些干燥啊、嗯、敏感的这个这个可能性的，嗯、呃，但是比如说这个人他是一个角质很厚、嗯，又有点痤疮问题的，那他就很适合刷酸，所以两面去看，但我。按我的角度，我自己可能不是那么喜欢去做刷酸
1: 的。
3: 嗯
1: ，那我再最后再补充一个问题，我特别想问一下沈医生，这个问题可能我不确定站在医生视角上，我不觉得这个问题有点奇葩。就是如果一个人一辈子他只能做一个医美项目，你会推荐什么？一辈子做一个、嗯
0: <咳>，但是可以重复做的吗
1: ？对啊，就是你一辈子只能做这一个项目，哦、但你可以一直做的话、嗯，比如说从我年轻到我老都可以做的项目。
0: Botox 吧。哦、oh. 嗯，按我个人，我不喜欢皱纹。嗯、mm-hmm. ，就是呃，可能我也有点变态。<笑><笑>就是我对皱纹是属于零容忍。Mm-hmm. 嗯，我就不喜欢这么多纹路、mm-hmm. 哈。所以我如果要去做一辈子做去做一个项目，我会选择一个既能维持时间长的， mm-hmm. 又效果显著的项目，那就是 Botox。Mm-hmm. 那么，但有些姑娘，比如说。它是以皮肤干，嗯，然后没有光泽为主的，那它可能可以选择，比如说做水光啊等等这些项目去改善。那、嗯啊、还有一点呢，就是，呃，如果除了 Botox 再让我选，我可能会选择一个填充类的项目，因为人总有一天是会衰，或。锤或松、嗯，那么填充其实就是所见即所得，就是效果就比较明显，对、嗯，只是要把握量和把握部位了
1: 。嗯嗯，艾薇呢？艾薇最后有推荐你自己挚爱的一个？那
2: 肯定还是包托式，就是包托式,、啊、式，因为我自己是打了超过十年的包托式。嗯所以我对保妥式的喜欢，我觉得是因为它作用在我脸上方方面面。就刚刚沈医生提的，就是轮廓固定啊，就是下颌缘的这些固定，然后去皱、一些调整这个肌肉的走向。我觉得它是一个相对比较全能，能解决很多问题，而且价格比相对这种贵一些的这种项目，它是还是比较经济实惠的对、嗯。对。
1: 那我们今天非常开 心， 其实我们聊了很多很 多， 嗯， 就是我感觉也解答了我非常多的困 惑， 然后再次感谢两位来到我们节 目， 嗯， 那我们跟大家就是就是 say goodbye， 然后我们这期节目大概就这 样， 嗯，
0: 好， 谢谢沈医 生， 拜 拜， 谢谢
1: 谢谢大 家， 拜拜
3: 拜拜拜拜。